causa di una breccia nello spazio temporale, la mia traccia audio non collimava con quella degli altri. Ho quindi effettuato un rapido slittamento nell'universo coi dirigibili per ottenere il file corretto. Il tutto, rimontato, potete ascoltarlo tra 3, 2, 1... Ebbene, benvenuti alla puntata numero 36 di Pixel Club con una novità interessante. Infatti siamo anche in diretta, così d'amblè, come diceva Max in un messaggio appena postato sul nostro canale Telegram, abbiamo iniziato questa nuova puntata e do il benvenuto quindi ai miei due ospiti stavo dicendo ospiti ma ormai siete parte fondante chiaramente di questo podcast a Mattia Gasche di Mirror Lessons, ciao ciao Maurizio, ciao a tutti, siamo live che vuol dire che qualsiasi cretinata che diremo oggi non potrà essere poi tolta dal, dalla trasmissione per cui oggi i nostri ascoltatori scopriranno veramente di che pasta siamo fatti quindi sarà una puntata interessante, speriamo bene Benissimo, e poi abbiamo ovviamente anche Massimiliano Latella. Ciao Max! Ciao Maurizio, ciao Mattie, ciao a tutti e benvenuti a questo live. Questa volta non è beta, cioè è beta ma non è beta, ok? Beta beta. (ride) E <ride> beta beta, bravo. Eh, vabbè, allora intanto eh, noterete se vi siete collegati per caso sulla piattaforma eh, per la, che stiamo usando per questa diretta ovvero Spreaker eh, che c'è l'icona del saggio live non è l'icona del, di Pixel Club eh, ma perché chiaramente qui eh, abbiamo davvero improvvisato quindi l'infrastruttura utilizzata per i nostri live tradizionali l'abbiamo eh, diciamo mutuata anche per Pixel Club ma chi ci sta ascoltando tramite podcast dirà ma che me frega a me di tutta sta roba per cui andiamo direttamente al dunque Apriamo il nostro bel documento di paper che usiamo per elencare le novità tra una puntata e l'altra e vista la nostra frequenza, questo paper, più che un paper, è un'enciclopedia. C'è praticamente di tutto, dalla A alla Z. Quindi inizierei appunto dalla A, aggiornamenti firmware per Panasonic. Matt, che, che hanno rilasciato quindi? Aggiornamenti firmware per Panasonic che sono arrivati adesso eh, un mesetto fa più o meno, sono aggiornamenti molto interessanti per la GH5, la GH5S e la G9 e hanno aggiunto parecchie cose, insomma un nuovo profilo eh, bianco e nero, hanno migliorato il live view e c'è una nuova funzione che si chiama live view boost per esempio che ti permette di mantenere il live view più chiaro anche quando eh, lavori con poca luce, ci sono hanno migliorato il vlog L, hanno migliorato altri profili destinati al video, insomma ehm, c'è, c'è insomma tante, tante piccole cose, anche la, l'autofocus è stato potenziato ulteriormente a livello di algoritmo quando si fanno le riprese video, eh, per la GH5 è già, siamo già al firmware 2.3, per cui insomma Panasonic sta, sta un po' andando nel territorio di Fuji da questo punto di vista, cioè stanno facendo veramente un bel lavoro sulle top di gamma. La GH5S ha ricevuto qualcosa, qualcosa in meno, ma comunque sempre le stesse, eh, stesse settaggi di cui ho parlato prima. La G9 è stessa cosa anche lei, quindi insomma c'è anche una qualità del suono migliorata, eh, del, del microfono interno, eccetera, eccetera. Quindi insomma 
sono, sono ovviamente in, eh, ah sì un'altra cosa interessante hanno ampliato il diaframma Liberty da F8 a F11 quando si usa la, il, l'iris shot quindi quella funzione che ti permette di creare una foto da 80 megapixel Uh, con, uh, con il, uh, il sensor shift del sensore per cui insomma tante piccole migliorie tante piccole settaggi in più e insomma devo dire che Panasonic su queste top di gamma fa, fa un lavoro molto interessante sì lo dicevo l'altra volta che bene o male sono quelli che secondo me inseguono più da vicino Fujifilm da, da questo punto di vista della, degli aggiornamenti e comunque tanta roba ma io curiosamente questa volta ancora non li ho fatti gli update ma correrò a farli visto che oggi me li hai segnalati tu non posso esimermi intanto vi informo se ci state ascoltando live che potete anche farci domande direttamente tramite twitter il nostro account è chiocciola underscore pixel club ma questo vale anche per chi ci ascolta in differita perché eh, ovviamente l'account twitter non chiude la sera è sempre aperto eh, potete anche invece se siete in diretta scriverci sulla pagina di Spreaker proprio della diretta da cui state ascoltando e per chiunque c'è sempre la nostra casella di podcast eh, babbo, casella email pixelclub chiocciola easypodcast.it allora eh, io continuerei davvero in ordine alfabetico visto che ho iniziato così e dopo eh, gli aggiornamenti parliamo di canon Canon che, eh, sempre se non sbaglio con l'alfabeto, ma mi sembra di sì, <ride> Canon che ha aggiornato qualche giorno fa due obiettivi molto molto importanti nella sua lineup, i famosi bianconi, sia il 70-200 F4L eh, che arriva alla generazione 2 con la versione comunque IS, quella stabilizzata, e anche il 70-200 F2-8L che in questa uh, versione IS arriva alla terza generazione. Due obiettivi eh, gettonatissimi, molto utilizzati, l'F4 forse certe volte è un pelino sottovalutato ma è un obiettivo che ha una nitidezza incredibile, molto più leggero dell'F2.8 anche molto più portatile e onestamente può fare la differenza, io al tempo lo, lo usavo sulla 7D quindi tanto tempo fa eh, ed era davvero un obiettivo che mi dava tanta soddisfazione, ovviamente ti perdi quel po' di luminosità in più mentre per quanto riguarda tipo sfocato con f4 su full frame 70 200 insomma a meno che il soggetto non è molto lontano è difficile insomma non ottenere una bella pdc godibile è una profondità di stavo dicendo la sigla come quando lo scrivo <ride> la profondità di campo godibile eh, due obiettivi che eh, stranamente ancora non abbiamo visto nei prezzi ufficiali italiani e siamo quindi obbligati a darvi i prezzi in dollaronzi il 7200 f4 costa 1299 e il 7200 f2.8 ricordo sempre IS e in questo caso terza generazione arriva alla vers- a 2099 dollari eh, altra novità molto interessante particolarmente sull'F4 è stata migliorata di tanto la stabilizzazione ottica che arriva addirittura a 5 stop il precedente ne aveva 3 sempre secondo standard CIPA invece il 7200 F2.8 si attesta su 3,5 stop come diciamo eh, bilanciamento come eh, come si dice, mi sono incartato con le parole Insomma, compensazione, di... compensazione bravo, non mi veniva il termine del movimento quindi due obiettivi che vanno un po' a rafforzare la posizione di Canon che in questo segmento diciamo, è sempre stata ben vista anche dai rivali perché 
mi ricordo quando ero un iconista uh, nel senso che usavo Nikon non peraltro e vedevo questi obiettivi di Canon e ne ero innamorato con tutto che avevo il 7200 VR che è comunque un obiettivo super anzi forse troppo cristallino come resa di, di Nikon quindi uh, è un piccolo passo che probabilmente serve giusto per mantenere freschi insomma questi due obiettivi che rimangono tra quelli più, più venduti di Canon ricordiamo che Uh, ormai forse tre anni fa ha aggiornato Canon il 2470 f2.8 uh, credo siano tre gli anni, forse quattro, non lo so comunque abbastanza di recente per la vita di questi obiettivi è stato aggiornato con uh, una versione che ricorda, devo dire, da questo punto di vista un po' di più quello Nikon, sia come fattore forma uh, che anche come resa, insomma, è migliorato, è migliorato parecchio eh, Matt, sì, Matt, Max, tu che sei ancora in Canon, questi due obiettivi. Tu, a proposito, tu hai il 7200 F4 se non erro, giusto? Sì, io l'ho, l'ho preferito. Ho avuto il 2.8 e poi l'ho cambiato perché l'F4, almeno sulle versioni che ho confrontato io, è di una nitidezza spaventosa, cioè un rasoio davvero. E onestamente anche in chiesa non mi crea grandissimi problemi con la Mark III quindi non, non vedo perché, perché non prendere quello che è più leggero e a fine giornata si sente insomma. eh sì, immagino proprio di sì rimaniamo sempre su ca- no, cioè più che immagino tipo io c'è il mio collega che adesso ha il mio 7200 F2.8 perché quando sono passato a, a <ride> stavo dicendo a miglior vita faccio cosa quando sono passato a, miglior, a una miglior cinefresa perché prima usavo le reflex per i video eh, alla fine ho venduto quasi tutto di, di Canon e anche questo alla fine l'ho dato a lui e ogni tanto lo metto su eh, sulla, sulla C100 Mark II per fare qualche fotogramma cioè qualche spezzone video eh, in chiesa proprio è comunque un, in effetti è un mazzolone mamma mia cioè forse sarà che ormai sono abituato <ride> alle dimensioni delle, delle mirrorless eh, ma comunque davvero è, è gigante questo, questo aggeggio va bene allora eh, dicevo continuiamo con Canon perché eh, in pratica anzi no questa cosa di Canon la devo mettere un attimo in pausa perché ritorna in una maniera più lineare un po' più avanti e ci fermiamo un attimo su Fujifilm Fujifilm che ha presentato da quando noi non registriamo una nuova fotocamera eh, che sarebbe la XT100 ne abbiamo parlato qua e là nel nostro canale Telegram Pixel Club Live ve lo ricordo chiocciola eh, Pixel Club underscore live su Telegram se ci volete seguire e, e diciamo abbiamo un po' detto quali sono le caratteristiche la cosa interessante secondo me è che qui Fujifilm arriva a mettere anche lei alla, al terzo numero no? cioè, quindi va come tanti altri brand a dividere la line up con un numero top di gamma due numeri medio gamma e un num- tre numeri la versione diciamo entry level sì, questa è una macchina diciamo interessante perché fondamentalmente ha tante caratteristiche eh, simili all'altra entry level di Fujifilm che è la XA5, con la differenza però che la XT100 ha il mirino e quindi come diciamo, design assomiglia molto a un XT20 eh, con appunto il mirino al centro, al centro scusate, e eh, diciamo che arriva anche a un, con un prezzo abbastanza interessante, mi sembra adesso che eh, si parte dai 620 euro solo corpo. Uh, e quindi uh, 
la, la, diciamo la serie XT se vogliamo chiamarla così è comunque quella più, più, più riuscita di Fujifilm quella forse che ha anche più successo per cui ha senso dividere fare una, una divisione di questo, di questo genere con tre fotocamere che hanno tre prezzi diversi e che possono sicuramente attrarre utenti diversi anche comunque il design è molto carino mi sembra che l'XT100 sarà anche disponibile in diverse colorazioni ed è un, un, insomma, un prodotto interessante anche per chi vuole avventurarsi nel mondo birro, lo so anche chi cerca la sua prima, la sua prima fotocamera e eh, io purtroppo non ho ancora avuto modo di provarla, ce la mando la settimana prossima per cui eh, speriamo di, eh, poi di poter condividere le prime impressioni eh, a livello di performance eh, dovrà essere come la XR5 ovvero quindi lo stesso sensore da 24 megapixel che tra l'altro non è un sensore X-Trans ma è un sensore Bayer Uh, alla, la, la messa a fuoco ibrida uh, che sulla X5 non ci aveva colpiti particolarmente nel senso che l'avevano trovato spesso un po' lenta bisogna vedere se come loro hanno anche come ormai fanno di consueto con tutte le macchine hanno uh, messo un aggiornamento per quanto riguarda il software e l'algoritmo dell'autofocus quindi bisogna vedere se quest'area verrà un po' migliorata fa il 4K uh, fa il 4K anche se mi sembra che sia sempre limitato a 15, 15 frame al secondo per cui uh, uh, non, non è che sia insomma, un greche rispetto ad altri, alt- altri prodotti che magari riescono ad arrivare al 25 anche al 30 frame al secondo uh, la cosa curiosa però è che la XT100 diventa la prima uh, mirrorless Fuji che riesce a, re- a registrare per 30 minuti in 4K Uh, sappiamo che le altre fotocamere Fujifilm uh, si fermano dopo i 10 minuti o 15 minuti eccetera eccetera e alcune uh, hanno poi il battery grip che li porta a 30 minuti altre invece non, non hanno altra soluzione uh, si vede che il fatto che abbia un frame rate minore rispetto alle altre ha permesso a Fujifilm di, di allungare la, la durata uh, per esempio l'XA5 fa 4K ma ha un limite di 5 minuti per cui è addirittura peggio delle, delle altre Fuji che fanno il 4K e, ti volevo dire una cosa Matt se non erro questa è anche la prima Fuji che ha un, uh, un display che ha sì la doppia articolazione che ormai siamo abituati a vedere uh, nelle Fujifilm però in questo caso la seconda articolazione quella laterale ti consente di ribaltare completamente lo schermo sì, sì, mi sembra che sia la prima ad adottare questa, questa soluzione in casa Fujifilm. Uh, a, a, diciamo che uh, uh, come è, una, è diciamo una, ancora una variante che poi Fujifilm aveva introdotto la XT2, quella cosa delle triangolazioni, eccetera, eccetera. In questo caso hanno. Secondo me è una soluzione che hanno voluto trovare per il selfie uh, che diventava più problematico visto che il mirino al centro è più elevato rispetto al, al resto del corpo e magari non volevano farlo girare a 180 gradi sotto come fanno altre macchine, mi sembra tipo la, la IPL7, la IPL8 di Olympus perché poi appena lo monti su un cavalletto o qualsiasi di supporto poi lo schermo viene, viene praticamente bloccato. Uh, quindi ma sì, è una soluzione interessante, Fujifilm cerca sempre delle diciamo delle, dei metodi un po' alternativi con questi schermi non vanno mai col classico diciamo apri e, e giri come, come per esempio si trova su che ne so sulle varie Panasonic eccetera eccetera e ovviamente c'è il, le, sono le funzioni touch quindi puoi uh, spostare appunto di messa a fuoco fare uno scatto eccetera eccetera 
C'ha comunque, come dicevi tu prima, un, un buon mirino, 2,36 milioni di punti, ha il wifi, il bluetooth, insomma, eh, sembra una macchinetta interessante come eh, tipologia di prodotto. Certo è che quando arriva proprio sul mercato, arriva con, eh, come dicevi, 620 euro solo corpo, 720 col kit, che tra l'altro il kit è, è con un, un obiettivo zoom quasi pancake, molto compatto, un 15-45 che... Se ben ricordo è anche questa una novità perché non mi pare di averlo visto in altri, no, uh, in altri prodotti. Lo hanno, l'hanno messo con, mi sembra, non so se era con la XA3 o la XA5 che l'hanno tirato fuori, però sì sì è uno zoom tra l'altro motorizzato uh-huh. uh, che l'avevano inserito. Noi l'abbiamo provato con la XA5, non è male devo dire come, come qualità, uh, penso sia uno dei colpevoli però nel, nella messa a fuoco un po' lenta che abbiamo riscontrato con la XA5 quindi so che anche quello ha ricevuto qualche firmware, bisognerà poi vedere se, se migliora sulla XT100 e ovviamente poi eh, dicevo per il discorso prezzo vale sempre ma questo non solo per questa fotocamera ma per tutte il fatto che se tu prendi la fotocamera di un gradino superiore considerando che magari è uscita già da 6, 8 forse anche qualcosa in più la X. T20 eh, probabilmente la spunti quasi allo stesso prezzo no Max? Sì effettivamente come dici tu eh, infatti stavo vedendo 700, non l'abbiamo ancora vista in vendita però 720 euro è pericolosamente vicino alla cifra stretta a cui si prende la, la XT20 per esempio da un sito come i Global Central che spesso l'ha tenuta a 750 7 e 60 in versione solo corpo però io sono anche un po' in, in, in dubbio sul discorso del sensore X-Trans qua vi faccio una domanda aperta cioè ehm, siccome questa fotocamera è destinata a un diciamo a un amatore insomma potrebbe essere il primo corpo magari o, o magari un, un secondo corpo economico per chi è già nel, nel segmento Fujifilm X-Series eh, mi viene da pensare eh, se l'assenza del sensore X-Trans possa essere in realtà forse un vantaggio per il tipo di utenza a cui si rivolge e dico questo perché sappiamo che questi sensori ottimi per carità eh, resa JPEG eccezionale dal punto di vista RAW eh, non sono masticati benissimo da tutti eh, i motori di demosaicizzazione quindi magari il neofita eh, potrebbe trovarsi con una macchina con un sensore X-Trans con forse qualche difficoltà in più nell'identificare il software corretto e anche come potenza di calcolo viene richiesta qualcosa in più quindi forse un buyer in questo caso potrebbe essere anche più indicato che ne pensate? Una riflessione tirata per le orecchie? No, no, assolutamente, secondo me ci sta come riflessione, soprattutto pensando che il Bayern il di, di Fujifilm è uguale a tutti gli altri ovviamente, però è comunque un ottimo sensore come abbiamo potuto vedere anche eh, sulle, sulle altre fotocamere, si difende, si difende abbastanza bene e produce dei JPEG molto buoni e dei RAW masticabili come dici tu. Da, dai maggiori software come Lightroom, Photoshop, Camera Raw eccetera eccetera quindi effettivamente potrebbe essere una scelta giusta per esempio ho fatto prendere a un amico una, una X-Pro1 usata che ha il sensore da 16 megapixel però nel, nel formato X-Trans 
e il suo computer non, non ce la fa a gestire i RAW, gli si blocca Photoshop, gli si blocca Lightroom, non ce l'ha, però insomma lui quando gli capita di dover fare qualche lavoretto su un file viene qui in, studio, in studio da me praticamente, quindi potrebbe essere un'ottima cosa. Allora, sempre parlando di Fujifilm, siamo alla F, ehm, c'è anche una bella novità per i professionisti che hanno scelto questo brand, perché anche Fujifilm dopo Sony va eh, ad inaugurare il suo, eh, diciamo, programma per i professionisti. Si chiama FPS, Fujifilm Professional Services, ed è anche abbastanza... semplice se vogliamo entrarci perché è gratuito richiede l'acquisto di vediamo se cos'era un corpo macchina mi pare almeno eh, almeno un corpo macchina almeno un'ottica della serie X c'è un elenco eh, poi preciso che loro ti danno per esempio belle macchine i corpi macchina sono l'X-Pro2, X-T2 e X-H1 ovviamente quindi l'X-T20 per esempio è già fuori Uh, o anche chi è una XT1 e le lenti sono vabbè, tutti gli zoom 2.8 il 100-400 e poi tutti i fissi uh, diciamo gli 1.4 uh, gli 1.2 il 90F2 uh, anche il 14.2.8 però per esempio sono fuori il 23F2 o il 35F2 io infatti di, mh, sono riuscito facilmente insomma a fare la richiesta e ad, eh, ad entrare con uh, le cose che già avevo quindi eh, sicuramente ci ho messo la XT2 il 18 mm F2R che mi pare, mi pare entrasse e, e il 1655 mi pare che già con questi eh, sì, ti bastava anche solo il 1655 eh. la XT2 quindi e, e per la verità non ho ancora mandato perché poi ti richiede una visura camerale aggiornata e non ce l'avevo quando ho fatto la prima richiesta poi adesso ce l'ho però mi sono dimenticato di, di tornare sulla pagina di Fujifilm Connect e, e confermare però insomma è abbastanza semplice entrare e come tutti i programmi professionali che abbiamo visto finora dà la possibilità di avere l'ottica o la camera sostitutiva in caso di eh, temporanea riparazione, eh, una conversazione più rapida insomma con l'assistenza con un indirizzo email dedicato a chi fa parte del programma FPS, due controlli gratuiti durante l'anno e poi anche uno sconto del 15% su eventuali riparazioni fuori garanzia. Quindi eh, un programma che sicuramente va ad arricchire quella che è la l'offerta diciamo di Fujifilm per i professionisti poiché questi ovviamente non guardano solo i corpi ma anche poi i servizi di assistenza che l'azienda va ad offrire scusa tra l'altro anche un'altra cosa vale ovviamente per i professionisti competitivi eccetera ma anche per i non professionisti che hanno acquistato una GFX a patto che sia stata acquistata da un venditore autorizzato poi insomma diciamo se un amatore che si è preso una GFX comunque può anche usufruire del, di, questo, di questo servizio assolutamente sì allora eh, parliamo ancora di Fujifilm per un ultimo, un'ultima cosa ovvero il fatto che eh, l'azienda ha ormai registrato online eh, si, è, si trova insomma eh, tutto quello che riguarda la nuova Fujifilm X-T3 ha attualmente un nome in codice ovviamente però comunque è stata chiaramente identificata come la prossima X-T3 quindi l'evoluzione della, della X-T2 eh, questa, questa fotocamera è piuttosto interessante secondo me perché i rumor attuali vanno un po' al contrario rispetto a quello che ci ci aspettavamo perché eh, si parla di un nuovo sensore con un paio di megapixel in più 26, niente di che eh, 
si parla però di un sensore stacked quindi dovrebbe avere anche se questo non è sicuro dovrebbe avere quella caratteristica insomma di una memoria dedicata per una lettura insomma più veloce questo dovrebbe aumentare anche eventualmente la raffica eh, touchscreen probabilmente la batteria dovrebbe essere eh, que- quella maggiorata che abbiamo visto nella XH1 però pare che non avrà eh, il sensore stabilizzato e noi invece in una precedente puntata se ti ricordi metta anche tu dicevi pensavamo che a questo punto uh, Fujifilm avrebbe introdotto questa tecnologia in tutta la lineup e invece la XT che è una delle più vendute e apprezzate a quanto pare potrebbe non avere la stabilizzazione sul sensore lasciando la XH1 unica diciamo nella, nella famiglia che ne pensi tu? Ma eh, allora anche diciamo che da un lato sono rimasto un po' sorpreso anch'io quando ho letto questi, questi rumors, è anche vero che sembra che comunque uno dei motivi per cui Fujifilm abbia fatto una, la XH1 più grande è proprio per riuscire a inserire questo meccanismo di, di, di stabilizzazione. Uh, uno potrebbe dire, beh Sony l'ha fatto con la 6500 che è più piccolina, se vedo che poi insomma... Uh, il, know, il know-how e le, diciamo, le competenze da brand a brand possono anche cambiare su, questa, su questo fronte è anche vero che Fujifilm stessa aveva detto due anni fa che era impossibile fare una stabilizzazione sul sensore con, uh, con uh, il, l'attacco X uh, delle Fuji poi invece l'hanno fatto adesso pare che ci voglia un corpo più grande magari fra un, un anno poi lo tirano fuori su un XT4 Uh, diciamo che uh, considerando che gli altri brand che hanno questa tecnologia quindi Sony, Fujifilm, uh, scusa, Sony Olympus e Panasonic ormai lo, lo, li stanno implementando anche su prodotti di fascia media e non solo sui top di gamma è chiaro che è un po' forse un, uh, un segnale che Fujifilm sta ancora diciamo, lavorando per... Uh, diciamo migliorare questa tecnologia e renderla più accessibile anche agli altri corpi poi magari ci sono altri motivi che possono essere dettati solo dal marketing piuttosto che da altre, da altre cose questo non lo sappiamo eh, per il resto questo nuovo sensore mi incuriosisce perché come hai detto tu due, due megapixel in più non sono nulla di particolare però bisogna vedere se questa stacked memory potrebbe diciamo aumentare le performance e rendere un po' più simile a quello che riesce a fare Sony a livello per esempio di buffer in scanto continuo piuttosto che uh, altre, altre cose magari potrebbe finalmente permettere di allungare la registrazione in 4K fino ai 30 minuti come dicevamo già prima poi in ogni caso sono, sono curioso di vedere cosa, cosa tirano fuori del resto l'XT2 adesso è uscita due anni fa se non sbaglio per cui è anche ora di, di vedere un modello nuovo Max, che dici? Io stavo pensando, mentre voi parlavate, eh, che questo sarà un modello di, di Fujifilm che consentirà di capire meglio la line-up, perché attualmente, come abbiamo già detto, la XH1 e la XT2 sono leggermente sovrapposte, quindi io credo che con XT3 e X-Pro3 si capirà un po' meglio la direzione dove vuole andare Fuji con queste macchine Mm, sinceramente se le cose restano così resto deluso per la batteria perché quella lì cioè dopo il passo avanti fatto da Sony mi aspetterei qualcosa di simile eh, per una macchina del genere 
ben venga il, il sensore stacked dei 2 megapixel mi importa il giusto quindi niente <ride> e ben venga anche il touchscreen però sono miglioramenti che magari chi ha una xt2 non vede come necessari per passare al modello nuovo mentre una nuova batteria o una nuova ergonomia migliorata sicuramente eh, fanno sì che questo modello resti appetibile anche per, per chi ha già una per chi ha già una fujifilm xt2 io ci spero perché alla fine non sono riuscito più a comprare la xt2 quindi eh, saltata la stagione matrimoniale in cui eh, è necessaria una certa immobilità nel parco macchine eh, se ne riparla il prossimo inverno e se esce la xt3 e se mi piace mh, vorrei prenderla insomma io vorrei aggiungere una cosa su questa xt3 che a quanto pare eh, da quello che insomma, è venuto fuori attualmente, poi vi ricordo che nelle note dell'episodio trovate tutti i link eh, per continuare diciamo, eh, la vostra informazione su questi argomenti, eh, ma a quanto pare la nuova XT3 sarà made in China, non più made in Japan come attualmente la XT2, infatti... Uh, sull'articolo di Fuji Rumors che appunto troverete linkato nelle note dell'episodio uh, hanno anche inserito un sondaggio dicendo uh, tra le, le due opzioni sono io pagherei qualche centinaio di dollari in più addirittura uh, per una XT3 made in, in Japan oppure io preferisco pagare meno per uh, una made in China allora intanto la, le risposte sono uh, per il 75% a favore del made in Japan quindi eh, questa è secondo me una cosa interessante da sottolineare perché fa parte secondo me questa qualità di Fujifilm eh, un po' di tutto quello che è anche eh, l'aspettativa che i fotografi Fuji hanno rispetto a queste fotocamere e, e poi anche perché secondo me anche se fosse così una made in China non credo proprio che costerà di meno perché è così cioè, secondo me questa è una teoria tirata un po' dai capelli no? Cioè, secondo voi Matt se adesso la fanno made in China lo fanno per abbassare il prezzo o semplicemente per guadagnare di più? ma questo non lo so questo discorso del made in China sono di quegli argomenti che si vedono spesso nei forum fotografici un po' come le equivalenze delle focali piuttosto che i megapixel perché spesso si associamo il made in China come diciamo una qualità di più, più scadente rispetto al made in Japan o il made in... in realtà poi secondo me oggigiorno questo non è più tanto valido anche perché tanti altri prodotti che usiamo eh, quotidianamente sono comunque fatti o assemblati in Cina eh, il perché eh, diciamo spostare la produzione o avviare la produzione di questa nuova macchina in Cina lo saprà Fuji di solito è sempre una questione di costi non, non di altro per cui evidentemente o che ci vogliono guadagnare di più o che vogliono tenere magari il prezzo più basso nel senso comunque questo nuovo sensore se è un sensore che tra l'altro come gli altri anche X-Trans è un sensore Sony poi modificato secondo le, 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 le direttive Fujifilm può anche essere comunque un sensore che abbia un po' aumentato il prezzo di, di produzione per cui poi per compensare spostano la, la catena di montaggio in Cina Quello, sicuramente le, le possibilità possono essere tante io non ci vedo il problema onestamente poi eh, guarda io, io sì ti dico perché eh, allora dal punto di vista tecnologico no cioè 
tutta la parte di elettronica alla fine eh, credo che sia comunque eh, realizzata solitamente in Cina non è che eh, il sensore lo faranno in Giappone o forse sì, no, forse Sony lo fa in Giappone non lo so, comunque a parte questo eh, sulla questione proprio dell'elettronica mh, non credo che ci siano assolutamente problemi con il Made in China Dopotutto, hai giustamente detto la maggior parte dei dispositivi tecnologici più avanzati che usiamo sono sempre Made in China quindi quello non mi turba però c'è una cosa che secondo me il Made in, il made in Japan ha un altro valore, se vogliamo, eh, e io personalmente lo associo, forse da ex chitarrista eh, sono stato abituato per esempio con le, le Fender per dire le Made in USA o le made, al massimo le Mexico secondarie, però insomma eh, c'è una, una casistica che dimostra che quelle realizzate nei paesi diciamo dove il prodotto nasce se vogliamo, quindi la Fender America e la Fujifilm in Giappone hanno comunque un'attenzione per la qualità costruttiva, per i dettagli che di solito si nota cioè non è che improvvisamente la fanno in Cina e invece che di metallo diventa di plastica, quello no però gli assemblaggi le vitine la cura con cui proprio viene fisicamente assemblato il prodotto secondo me eh, con il made in japan di solito è superiore e io personalmente pre- mh, sarei dispiaciuto insomma di vedere la fotocamera me- made in china eh, max tu che dici anche tu so chitarrista quindi probabilmente hai vissuto come me eh, <ride> il made in in questo modo sì effettivamente eh, tenderei a concordare con te di solito però non mi dà dà fastidio se se la prossima X-T3 è fatta fatta in Cina perché dipende sempre da chi la fa ovviamente però come abbiamo potuto vedere proprio in casa Fujifilm c'è stato un obiettivo della serie F2 perdonatemi non ricordo qual è che è stato prodotto per anni in Giappone dopodiché la produzione è stata spostata in Brasile e ci hanno provato li hanno messi a confronto hanno fatto delle prove ma eh, il risultato è, è stato praticamente identico quindi eh, sicuramente è stato fatto per contenere i costi o per accordi governati o per qualunque altra cosa perché eh, a quei livelli sono, sono cose talmente più grandi di noi che magari non arriviamo nemmeno a capirle a me francamente no, non interessa Certo, poi se iniziano a uscire le XT3 Made in Cina che salta la ghiera oppure col sensore sporco tipo, tipo Nikon o queste cose qua, eh, poi sì, cioè, alla fine è una cazzata. Insomma. insomma, diamogli il beneficio del dubbio, dici tu, no? non esatto. partiamo prevenuti. Eh, questo mi sembra sicuramente la, l'approccio più saggio. Eh, rimaniamo in no anzi non rimaniamo in casa Fujifilm perché con la F abbiamo detto tutto (ride) io continuo con eh, il mio elenco in ordine alfabetico e quindi poi ci tocca Nikon Nikon che ha presentato la P1000 Coolpix con uno zoom ottico 125x che parte da mi pare 24 sì e arriva sentite un po' a 3000 mm il tutto con una, un'apertura eh, che va da f2.8 a 24 mm, probabilmente già a 25 non è più f2.8, <ride> e arriva a f8 <ride> a 3000 mm, che Max nell'articolo ha scritto che non è nemmeno tanto buio tutto considerato. Eh, è sì. un utente, <ride> scusa che continuo questa cosa, un utente ha detto vabbè ma come fai a dire 
che è un'ottica F8 su un sensore da 1 su 2,3 pollici per i, che ricordiamolo e questa è una classica bridge diciamo vecchia scuola col sensore piccolino quello che c'era una volta nelle compatte prima diciamo di quelle un po' più grandi stile RX100 e come fai a dire che un'ottica F8 non è buia su, su questo sensore? Kennedy, lui dice, ha fatto due calcoli, dice, secondo lui significa che è un F45 <ride> su Bullfrey. <ride> Eh sì, sarebbe bellissima questa cosa qua, però no, eh, i i calcoli si fanno fanno bene, ma in realtà non si fanno, F8 è è già misurata in base al sensore che che, che è, cioè un F8 è la quantità di luce che passa nell'obiettivo, non la devi andare a moltiplicare. Poi se parliamo che per ottenere l'effetto della profondità... Ne parlammo, se non mi sbaglio, in Pixel Club Live Beta di questa cosa qua. Sì, sì, sì. sì. Qualche giorno sì, fa. Sì, sì, ne possiamo anche Oltre... riparlare perché è un argomento secondo me interessante questo qui. <ride> sì, 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 sì. Oltre ad aver disquisito proprio di, di questa P1000 che, che ha questo zoom incredibile. Io, io ancora non ci credo che arriva a 3000. Cioè, un telescopio portatile sì, i crateri lunari secondo me li fotografi <ride> eh, comunque io onestamente sono rimasto un po' basito quando ho visto il prezzo di 1200 euro perché? perché io comunque ho fatto subito il confronto con il sensore oggettivamente anche io eh, ho, ho davvero difficoltà a pensare di impugnare una fotocamera che dentro ha un sensore grande come quello che troviamo quasi nei cellulari e, e quindi questa cosa un po' onestamente me l'ha fatta immediatamente decadere però comunque è sempre una, una fotocamera moderna, sensori moderni anche la parte diciamo che eh, consente di sviluppare in camera il JPEG sicuramente avrà un algoritmo di riduzione del rumore molto sviluppato la sensibilità va da 106.400, non è che chissà cosa però se tu non fotografi proprio di notte allora potenzialmente potresti avere la possibilità veramente di fare fotografie altrimenti impossibili con una fotocamera che alla fine è relativamente compatta, ben più grande della precedente, sia chiaro, perché comunque si è è esteso tantissimo lo zoom, però in fin dei conti, come dicevi tu, cavoli, 3000 mm, cioè è tanto, è tanto, 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 tanto. Infatti nell'articolo io l'ho scritto, non è un, e- un errore di battitura perché potrebbe sembrare una cosa assurda, però è... e infatti aspetto un po' le prove perché il filmato dimostrativo si sì, fa vedere, non fa vedere eh, la luna, l- lo zoom a cavallo, queste cose qua, però sto aspettando che di Review qualcuno ci metta seriamente le mani sopra perché... Sì, tu mi dici a 3000, ma poi che fai? Impasta tutto, è, è nitido, come diceva Mattia nel, nel nostro canale Telegram pubblico, quello Pixel Club Live, che fai? Quando scatti a 3000 come la appoggi a terra, è influenzata dalla rotazione terrestre, <ride> cioè, come fai a scattare a mano libera a 3000? devi avere devi essere di ferro praticamente e quindi so, sono davvero curioso non vorrei si trattasse solo di un, di un esercizio di stile ma penso di no perché Nikon ci ha, ci ha sempre tenuto a questa serie uh, ultra zoom bridge e, e ha spinto sempre l'asticella un po' più su e, e quindi secondo me 
è una macchina che ha un'utenza molto 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 particolare che però 1200 euro per questo tipo di macchina eh, li tira fuori ma non lo so io continuo ad avere le mie riserve onestamente anche se davvero se penso il caso in cui 3000 mm servano diversamente come fai cioè non, non penso che tu possa fare una cosa del genere con la full frame cioè, non esiste dovresti fare uno scatto con un tele molto meno spinto anche perché se no parli di prezzi stellari e poi fare crop del crop del crop perché altrimenti non lo so Mattia che dici 3000 mm eh, oppure adatti quei monocoli o quei, quei telescopi eh, il telescopio forse non è la parola giusta che ci sono alcuni che puoi puoi adattare su su una fotocamera per riuscire a avere questo genere di di angoli di campo veramente stretti poi sai, mi viene anche da pensare a 3000 mm cos'è che devi fotografare perché c'è poi anche quello il discorso Eh, comunque se fai, diciamo, eh, che ne so, fotografia naturalistica eh, a livello proprio veramente base amatoriale se vai allo zoo ti basta molto meno se vai in una riserva naturale allora puoi riuscire magari a beccare qualcosa ma a 3000 eh, come diceva Max se puoi vedere anche che nitidezza ti tira fuori e tutta una serie di cose e certo la, 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 i dettagli sulla luna sono, fanno, fanno scena nel, nel video promozionale però poi concretamente parlando non sono cioè, quante volte poi scatti a, a 3000 mm effettivamente Uh, può essere una di quelle cose anche per così è l'unica, fo- l'unica bridge capace di fare quello hanno alzato ulteriormente l'asticella sono quei prodotti un po' così che fanno anche chiasso un po' comunque news per queste caratteristiche però che magari non sono poi non servono così tanto però per, la, per il brand è un è, diciamo un traguardo tecnico interessante quindi val, che per loro probabilmente vale la pena vale la pena produrre Guarda, io effettivamente non mi rendo proprio conto di quanto siano 3000 mm, cioè non ho la concezione di cosa puoi fare in un punto... Io sono fermo in questo punto, prendo una fotocamera a 3000 mm, posto che ovviamente sono all'aperto, perché sennò è davvero impossibile. Cioè, che co- dove arrivo? Perché poi c'è pure un altro problema, arrivato a un certo punto... Uh, ti trovi anche ad avere difficoltà secondo me proprio per l'aria cioè la foschia non, a 3000 mm la fotografia secondo me è difficilmente cioè, a meno che non è una giornata perfettamente limpida probabilmente è tutta sfocata cioè tutta opacizzata no? non, non riesci più ad avere contrasto devi avere proprio un cielo terzo per riuscire a catturare per esempio un paesaggio un dettaglio di un paesaggio o un oggetto molto lontano col 3000 mm cioè è una sì. roba difficile eh. Allora, io mi ricordo la Nikon 1 eh, che ha eh, un sensore da un pollice avevo provato una volta un, il loro set, il 70-300 che dava più o meno l'equivalente 300 diventava 800 mm qualcosa del genere 840 forse non mi ricordo più eh, che insomma era già un, un bel, una bella focale equivalente può già farci un sacco di cose e però mi ricordo che la nitidezza, cioè provavo a fotografare degli uccelli un po' lontani, altre cose, mi ricordo che la nitidezza era scadente, cioè le foto erano impastate, come dici tu, comunque l'al... un po' l'inquinamento anche atmosferico in parte anche rovinava un po' la foto e lì parlavamo già di uno sensore da un pollice e di un'ottica eh, con cioè uno zoom non Meno così estrema. 
ampio eh, eccetera eccetera e che costava anche non mi ricordo più quanto era abbastanza caro mi ricordo e insomma non erano anche su questo che è un sensore ancora più piccolino eccetera eccetera non, non, non ci aspettiamo miracoli però eh, per carità eh, sicuramente un applauso a Nikon per tirare fuori qualcosa che non, ness- che non ha nessun altro insomma sicuramente un prodotto unico in questo, in questo genere sì, secondo me questa qua la, tipo, la usano a bordo campo Io... nelle partite di calcio per fare l'effetto della sfericità della terra tipo Oli e Benji, no? Vedi? <ride> Vedi? <ride> la porta lontana con la... Vabbè, cavolata butta. No, io con l'obiettivo più lungo che ho avuto e che ho tuttora è il Wallimax 600-1200 che ho usato due volte, davvero due volte l'ho usato e, ed effettivamente... Uh, pecca in nitide vabbè un obiettivo di 150 euro 200 euro non, non ricordo nemmeno più e, però per dare un'idea su una PSC che quindi diventava uh, un 2000 mm se non sbaglio o 1800 adesso non ricordo uh, riempi il frame con la luna anzi riesce a andare un tantino oltre diciamo che la luna riempie completamente il frame e eh, non ce la fai stare tutta diciamo quindi 3000 è ancora di più prendi le porzioni di luna eh sì, proprio. Eh sì. No, è davvero esagerato allora prima di passare ad un'altra notizia sempre con la n rispondiamo alla domanda di roberto che ci ha posto proprio nella chat in diretta su spreaker ci chiede, ciao ragazzi, vorrei chiedervi se ha ancora senso comprare una Rico GR2 per street o se in commercio c'è di meglio. Io per, allora, so che tra di noi il più esperto in materia è Matt, anche perché io personalmente non l'ho provata questa fotocamera. So che ci sono tanti estimatori, però devo dire dal punto di vista personale ritengo che a parte proprio di non essere un estimatore di questa fotocamera particolare, perché particolare lo è, io credo che ad oggi ci siano delle soluzioni forse più, più digeribili, più pratiche, diciamo così. Però, siccome Matt ne sa più di noi, io vorrei che rispondesse lui. Ma guarda, per me la risposta è sì, nel senso vale ancora, vale ancora oggi perché è una fotocamera molto piccolina, molto compatta, eh, con un ottimo sensore, un ottimo, diciamo, il mix sensore-obiettivo rende molto anche a livello di nitidezza di dettagli, ha dei profili in bianco e nero molto interessanti per chi ama fare la, la, la street in bianco e nero, magari gli piace anche l'idea di avere un JPEG pronto all'uso con un look abbastanza anche diverso dai soliti profili monochrome che trovi su, sulle varie macchine, ha delle funzioni anche interessanti come lo snap focus che praticamente ti permette di... Uh, mettere a fuoco in, una, in un range di distanza che dici di tu e quindi la macchina anche con uh, il, il diaframma chiusi ti, ti indica anche quanto, uh, quanta profondità campo hai cosa che è molto utile per chi fa street di solito ne, questo è un metodo che si usa con uh, i dati che hai, hai sul barilotto dell'obiettivo che puoi capire quanta profondità di campo hai um, rispetto al diaframma, rispetto alla distanza di messa a fuoco questa ce l'ha in maniera elettronica che però è molto utile ed è una, anche una fotocamera abbastanza eh, simpatica da usare certo è, ha, delle, delle, ha un design molto più da compatta rispetto a magari un design più eh, eh, come dire più soddisficato come può essere la serie X100 di Fujifilm o anche la X70 che adesso mi sembra non sia neanche più a catalogo eh, però a me, a me neanche a me mi aveva 
prima di, di provarla non, è una serie che non ci aveva mai ispirato più di tanto però dopo averla provata è una di quelle macchine che una volta che la provi ti rendi conto che è stata comunque progettata con, con, con intelligenza insomma che, che, eh, ci sono tra parecchie, parecchie cose interessanti se eh, Roberto la trovi a un prezzo più che buono secondo me vale, vale la pena io ho visto anche proprio dei street photography che la usano essendo piccolina ogni tanto addirittura quasi la nascondono all'interno della ma- mano poi la tirano fuori proprio all'ultimo insomma è un po', un po' anche quelle macchine talmente discrete che a- le noti a malapena eh, per cui per me vale ancora la pena sia sicur- sicuramente poi è chiaro che non si sa mai cosa può arrivare fra un paio di mesi da altri brand ci sono ovviamente altre macchine valide io adoro la serie 100 di Fujifilm per esempio per cui se il prezzo non è un problema io tendo sempre a consigliare quella però la Rico ha ha comunque tanti tanti assi nella manica assolutamente mi ha fatto venire voglia di provarla sta fotocamera che onestamente non non l'ho mai avuta questa voglia però con le tue parole mi ha fatto venire insomma un po' l'acquolina in bocca più che altro per questa sua un po' diversità che eh, sicuramente merita di essere perlomeno conosciuta da noi che facciamo questo mestiere per cui vedrò di impegnarmi per riuscire a provarla e completare un po' anche il mio panorama da questo punto di vista. Speriamo che la risposta sia stata uh, di gradimento del, di Roberto e passiamo alla, uh, alla questione successiva, sempre con la N, Nikon One ufficialmente abbandonate. Allora, io qui vorrei fare una piccola premessa. Eh, quando ho scritto stamattina o ieri, adesso non ricordo più, ma questo è poco rilevante, l'articolo relativamente a questa, tra virgolette, novità, ehm, ho iniziato facendo una riflessione che onestamente non so se è così banale, cioè se se ci siamo mai soffermati per riflettere su questa cosa, cioè che Nikon in realtà non ha sbagliato il progetto Nikon One inteso come eh, fotocamere, cioè loro hanno valutato in maniera uh, intelligente il fatto che i sensori da un pollice in quel momento storico e di lì poi a, a poco ne abbiamo avuto conferma insomma con il successo di tutta la serie da un pollice di, di Sony e con tutte le altre fotocamere che sono uscite con quel sensore lì eh, quel sensore insomma con quella dimensione per quanto più piccolo del 4 terzi, della PSC e del full frame comunque aveva le caratteristiche adatte per fornire una qualità di immagine più che sufficiente per la maggior parte insomma degli utilizzi tipici per una fotocamera diciamo chiamiamola familiare, insomma una fotocamera da viaggio, da eh, momenti in famiglia appunto, ehm, una fotocamera insomma per per immortalare i i ricordi, ecco. E al tempo stesso hanno anche identificato e anticipato, se vogliamo, il mercato su alcuni aspetti tecnologici, perché quando è uscita la Nikon One, con quella messa a fuoco mista di fase e e di contrasto con una velocità impressionante, con la velocità operativa impressionante, con anche le capacità che aveva in ambito video, era comunque molto avanti, cioè alcuni, eh, diciamo, altri brand hanno tardato un po' per riuscire a parificarlo, seppure con sensori più grandi. Quindi, secondo me Nikon non ha sbagliato il progetto in sé, cioè la realizzazione della fotocamera, ha sbagliato a capire dove sarebbe andato il mercato mirrorless di lì a breve, cioè loro lo hanno pensato, come dicevo prima, come la seconda fotocamera, come la fotocamera da viaggio, quella che ti porti insomma da avere dietro per immortalare il momento in famiglia, ma non hanno capito che invece di lì a poco la mirrorless sarebbe diventata 
non dico la preferita, ma comunque molto gettonata anche in ambienti professionali. Addirittura le full frame con Sony e anche le medio formato con, con Fujifilm. E quindi, secondo me, il problema è stato di interpretazione del mercato, ma non di interpretazione del prodotto, che in realtà ha rispettato quelle che erano le promesse. Erano però le promesse sbagliate, non so se, mi, se, se riesco a spiegare qual è il, il discorso. Sì, secondo me hai centrato in pieno la la questione Maurizio, effettivamente il prodotto era anche superiore, io ricordo quando uscì era capace di fare una raffica o 30 o 60 fotogrammi al secondo, comunque una cosa davvero spaventosa eh, per l'epoca e anche per adesso se ci pensiamo, però giustamente era tutto dovuto al sensore piccolino, però aveva una buona quantità di memoria per per supportare tutto questo ed effettivamente la macchina era anche bella curata fatta bene di design vari modelli avevano pensato l'avevano pensata bene la serie effettivamente avevano cannato tutto il resto (ride) cioè fondamentalmente loro dice no ti facciamo la la mirrorless figa che mette che, che ci puoi fare i rallenti ci puoi fare le cose eh, però effettivamente come dici tu poi gli altri se ne sono usciti con le mirrorless a PSC e allora il mercato ha preso tutta un'altra strada e da macchina divertente e giocattolosa che era è diventata per molti eh, soprattutto l'anno scorso e quest'anno il primo corpo perché si può parlare di primo corpo mirrorless anche per professionisti ho visto usare delle Olympus Micro 4 Terzi in studio con risultati eccezionali davvero e quindi anche con sensore effettivamente più piccolo dell'APS-C ma Panasonic ha spinto bene sul parco ottiche, Panasonic Olympus insomma il consorzio Micro 4 Terzi ha spinto bene su tutta una serie di necessità che effettivamente le hanno portate a essere preferite da una buona fetta di utenze e Canon e Nikon questo treno l'hanno perso un po' più Nikon perché effettivamente Canon la mirrorless eh, APS-C ce l'ha, ce n'è anche più di una anche se pure quelle non è che abbiano, facciano miracoli, anzi Canon ha fatto il compitino ecco se tipo facevano una mirrorless APS-C con le caratteristiche tecniche della, della Nikon One staremmo parlando completamente di un'altra cosa probabilmente Matt? Ma eh, io sono d'accordo con tutto quello che dite, eh, secondo me Nikon all'epoca ha voluto tirare fuori qualcosa di completamente diverso rispetto alla concorrenza, all'epoca parlavamo, parliamo di Sony con la serie Nex, parliamo delle micro 4 terzi che però non erano al livello che ci sono adesso, mi sembra che quella più evoluta era la, la M5 di Olympus, la prima M5, poi c'era la, la GH2 mi sembra di Panasonic, forse la GH3 non era ancora uscita. E... La GH2 è stata prima delle M5? La GH2 sta prima di M5, quindi forse la M5 era quella più, più, più recente nel, 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 nel reparto sì. di 4 terzi. Fujifilm era ancora lì, con la X Pro 1, per cui agli inizi, uh, e loro hanno tirato fuori qualcosa che per l'epoca, come vedete, era veramente diverso, nel senso che tutte le velocità di 30-60 frame al secondo che oggi 
diciamo applaudiamo con l'emicoto terzo in realtà Nikon l'aveva già fatto prima ovviamente il sensore un po' più piccolo che c'è però insomma hanno fatto io mi ricordo anche aveva queste funzioni in cui scattavi a 30 o 60 frame al secondo poi la macchina automaticamente ti tirava fuori i 5 scatti migliori analizzando che ne sì. so se stai fotografando tua figlia i tuoi figli analizzavano eh, quelle con il sorriso migliore insomma analisi, facciamo tutta un'analisi software che a quelle, cioè all'epoca che poi stiamo parlando di, di, di cos'è, sei anni fa insomma sette, sette anni fa quindi non è che era comunque qualcosa di molto molto avanzato uh, io mi ricordo di prezzi comunque abbastanza alti uh, quando, soprattutto quando era uscita quando, quando erano appena usciti e la V1 quando sono uscite sì era abbastanza cara però includeva anche cara. l'adattatore per le ottiche Nikon con l'attacco, insomma, F mi pare si chiami, che ora sono sì. crudo, insomma, però, eh, però diciamo poi è costata anche negli anni successivi due lire, io mi ricordo per diverso tempo si è trovata su Amazon la V1 a 300 euro, quindi... Sì, eh, sì, si è poi kit. deprezzato molto kit. rapidamente, però all'epoca quella appena uscito era molto interessante, però per qualcosa così a livello familiare eh, alla fine forse la, le persone preferivano prendere una compatta che non qualcosa che poi con l'obiettivo intercambiabile eccetera eccetera insomma e non so, a me è, è, sempre, mi, mi è sempre un po' spiaciuto che questa sera non abbia avuto un po' più di successo perché per tanti versi era, era avanti rispetto, rispetto ad, altre, ad altri sistemi è vero che però l'hanno ha, ha avuto un, diciamo, un, un periodo di vita troppo breve perché poi eh, tutta questa tecnologia, questa, questa anche performance molto alta a livello di, di, di continuità di scatto e tante altre cose, sono poi arrivati su altri prodotti che offrivano molta più roba, poi anche a livello video, a livello, a livello di, di, di sensore, eccetera, eccetera. E qui, per cui poi insomma Nikon si è, si è trovato un po' con un, si è, si è trovato con un prodotto che tra l'altro poi quello che è interessante è che a un certo punto, mi sembra due anni fa, stavano quasi convertendo questo sistema in una serie di compatte con sensore da un pollice, dovevano sì. uscire tre prodotti, le DL uh, mi pare, le DL, no? esatto, le DL. Uh, un po' per fare il verso a Sony con la sua serie ERX100 e uh, RX10. E secondo me se la Nico 1 fosse già nata come, compat- come compatte premium, come, come ha fatto Sony con la serie X100, forse avrebbe avuto più successo. Cioè forse il, il, il problema è stato pensare a un sistema con ottiche intercambiabili, cioè un sistema molto più complesso per qualcosa che probabilmente non valeva la pena. A me viene anche in mente un altro sistema che ho detto usavo un sensore ancora più piccolo che è la, Pentax. La, la, la serie Pentax, non mi, viene, non mi ricordo più come si chiamava quell'innesto lì. Comunque erano delle fotocamere anche veramente piccine, eh, di qualità costruttiva e neanche eccezionali, sembravano un po' delle, 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 delle fotocamere giocattolo. Mi veniva in mente quelle fotocamere giocattolo che compravo da piccolo che dentro avevi uno slideshow tipo di 20 fotografie, quindi tu inquadravi nel mirino ti vedevi queste 20 fotografie facendole girare all'interno no? mi, mi ricordavo un po' come, come, come poi le, le hanno fatte tipo di, di 50 colori diversi una roba sì, sì, sì. la Pentax poi anche Q. quello la Pentax bravissimo anche quello è stato un sistema che è, è nato quasi morto perché poi alla fine cioè, su, questa, su questo tipo di qualità qua secondo me la, l'ottica intercambiabile è più un problema sono d'accordo sì, un, sì. Un, un, una 
una possibilità perché chi compra queste macchine cioè chi compra la RX100 di Sony vuole una compattina piccolina con un'ottima qualità per fare quelle foto proprio da, da, da turista da turista medio nel senso non te ne frega niente dello sfocato del, del, dello zoom di quello cioè, ti vuoi portare a casa dei ricordi vuoi qualcosa di, che sia un po' meglio del tuo telefono e finisce lì e se poi cominci a pensare che poi queste te le danno con delle ottiche kit che lo zoom diciamo è sempre abbastanza limitato come escursione per cui poi l'idea di comprarti un secondo zoom e il teleobiettivo poi magari vuoi qualcosa di un po' più luminoso eccetera eccetera alla fine ti spendi anche un, delle cifre abbastanza importanti per un sistema che a questo punto spendi un po' di più però è un sistema sul micro terzo addirittura sulla PSC che, che vale molto di più per cui secondo me l'ero stato quello quando io ho visto le DL ho pensato eh, sono arrivati tardi, cioè le, DL dovevano, le DL dovevano essere le Nikon 1 fin dall'inizio, secondo me ci sarebbe stata un'altra storia, tant'è che queste DL alla fine non sono poi neanche più uscite. No, no, le hanno ritirate e poi hanno iniziato a non aggiornare né il parco ottiche né le, le fotocamere, l'ultima è stata la J5 che è anche abbastanza difficile da trovare in giro, ormai si tratta solo di fondi di magazzino, eh, perché insomma Nikon ha ufficialmente messo sulla pagina insomma giapponese le ha proprio tolte il prodotto è stato dichiarato discontinued quindi non c'è più insomma la, la serie Nikon One è stato un progetto nato e chiuso in un arco temporale molto ristretto ma il fatto di aver preso questa posizione a distanza di tanto tempo in cui si era rimasti un po' lì a guardare comunque senza ammetterlo pubblicamente seppure noi del settore sapevamo già uh, che, che sarebbe andata a finire così secondo me Lascia ovviamente, secondo me, insomma, questo è abbastanza chiaro, eh, identifica un momento storico importante perché si chiude quella porta prima di aprire quello che spera forse Nikon sarà un portone, cioè eh, il fatto che si, si dice che ormai questa mirrorless full frame eh, di Nikon dovrebbe arrivare a breve nel fotokina, quindi di qui a un paio di mesi, a settembre. Eh, mirrorless che sicuramente avrà la possibilità, se sarà come eh, rumoreggiato, cioè un corpo compatto sì, stile Alpha 7, però comunque con la comodità insomma, derivata da una reflex, eh, addirittura probabilmente in due modelli con eh, diversi sensori, e già con un paio di ottiche, anche 3, 4 si dice, cioè, mh, ho letto diversi rumor in, segu- in, in merito, eh, quello più accreditato mi pare che dica tre lenti di partenza cioè un 24-70, un 35 e un 50 si avrebbe sicuramente la possibilità dal punto di vista di Nikon di eh, rientrare in un mercato che ormai li ha visti eh, andare troppo indietro Canon e Nikon ma comunque già arrivare prima di Nikon con una full frame potrebbe essere un passo importante visto che c'è ancora un pacchetto di fotografi professionali che è legatissimo a quei due brand e quindi eh, potrebbe insomma avere un senso questo, eh, questo passaggio seppure ben in ritardo rispetto a Sony Sì, adesso le, io sto, sto, stavo rileggendo un, un riassunto delle specifiche che si, che si conoscono al momento ovviamente nessuno è confermato poi potrebbero cambiare però pare che arriveranno due Uh, fotocamere, una da attorno ai 24 megapixel, una attorno ai 45, quindi un po' come, come ha già Sony, ma un po' come anche 
ha già Nicole in casa con le reflex perché mi sembra ci sia la D750 e la D810 che più o meno uh, su, sulla risoluzione sono lì uh, si parla di stabilizzazione sul sensore si parla di un ovviamente ci sarà un nuovo attacco che lo chiamano al momento l'attacco Z bisogna poi vedere cosa sarà uh, una cosa interessante dicono che questo tipo di attacco permetterà anche a loro di fare delle ottiche che aprono a 0.95 Uh, e pare ci siano alcuni uh, brevetti di Nikon su delle ottiche che aprono 0.95 quindi sarà interessante vedere se uh, su, a livello a massima apertura si useranno di più rispetto ad altri uh, rispetto a Sony uh, poi vabbè mirino dovrebbe essere un mirino con alta risoluzione meno 3.6 milioni di punti è interessante se cominciano veramente con queste tre ottiche perché si parla di un 24-70 f4 un, ed un 35-50 mm 1.4 quindi comunque Fin da subito il target uh, mi sembra abbastanza preciso, cioè vanno comunque a, a offrire ottiche di una certa qualità per un certo tipo di utenti, quindi uh, cioè rispetto a come aveva cominciato Sony ad esempio mi sembra che questo è un inizio più, più bilanciato. E prezzi, vabbè adesso qua elencano già dei prezzi, fra i 4.000 e i 3.000 dollari, bisogna poi vedere anche lì, uh, però è chiaro che se, se, se escono saranno dei prodotti comunque di fascia medio-alta, quindi ci può stare. Uh, addirittura c'è si parla di un annuncio a fine luglio ah sì? Uh, sì, le ultime date sono, sono qua su Nikon Rumors e si parla addirittura di un annuncio a fine luglio qua addirittura dice poi eh, con già le prime consegne ad agosto uh, adesso ah, me l'ero perso questo passaggio sì uh, s- Bisogna vedere, eh, è anche vero che Fotokina sta cambiando, da quest'anno diventa una, un evento annuale, eh, più corto e che si eh, concentra non più sulla fotografia ma su tutto il digital imaging in generale, per cui secondo me non è più il, la kermesse in cui, che, che i grandi brand aspettano per gli annunci più importanti, non lo era già da un po' di anni secondo me, però forse lo sarà ancora meno, quindi può anche essere che ognuno poi si faccia gli annunci quando gli pare potrebbero anche soltanto annunciare uno sviluppo eh, come di tanto fanno dicono stiamo lavorando su questo ci risentiamo a, no, dopo tutto questo tempo mese. se arrivano con un annuncio del genere arrivano... secondo me sono ridicoli cioè dopo, dopo anni di attesa stiamo Arri- lavorando ci porcoli. dovevi iniziare a lavorare cinque anni fa non mo ah, vabbè, dicono, oh, ragazzi abbiamo fatto il primo schizzo su carta <ride> ci stiamo pensando state tranquilli ma ogni tanto secondo me lo fanno anche per placare gli animi e eh, dire ragazzi ok possiamo confermare che ci stiamo lavorando e eh no e così non li plaghi e così li fai incazzare è diversa la cosa <ride> eh sì anche perché è una vita che dicono che bene o male cioè non, che non negano insomma che ci stanno lavorando mettiamola così quindi eh, sarebbe assurdo se arrivassero con un annuncio del genere no io a sto punto mi auguro che veramente il segnale importante sia proprio questo del fatto che abbiano eh, dichiarato chiusa la serie Nikon One perché la cosa così ha senso no? chiudi quella linea e dici ok però perché sto arrivando con la nuova c'è cioè una preparazione lineare, coerente ci sta benissimo se Magari chiudi la faranno... linea oggi e poi la full frame arriva tra due anni mi pare una stronzata se permetti cioè, no? no beh fra due anni no però per esempio Panasonic aveva, annunci- aveva eh, annunciato la G- lo sviluppo della GH5 al fotokina e poi il prodotto ufficiale con le, spe- le specifiche ufficiali era arrivato un po' di mesi dopo no, chiaro sì, che se arriva sì. due anni dopo non, non ha senso e eh vabbè eh, ma due mesi dopo è arrivato cioè non parliamo di, di sì di sì no cosa... ma io mi devo cioè, magari a fine luglio dicembre. a fine luglio 
cominciano i teaser, un po' come hanno fatto con la DF, se vi ricordate la Dicon DF, avevano <ride> fatto questa serie di video e ogni video faceva vedere un, un angoletto in più della macchina. E sta roba qua è andata avanti per, per un mese prima poi di far vedere il, il prodotto. Sì, tant'è che alla fine l'agenzia era così rotta le scatole che sta DF ne hanno venduta due. Ma non l'hanno fatta. Eh, cioè, non lo so. Oh, poi non lo so, so sarà cacchi loro. A me alla fine <ride> ba- basta che tirano fuori qualcosa perché è, è, da, è da anni che si parla della, della mirrorless Nikon full frame. A me, cioè a me sta già sulle balle ancora prima di, di, di essere uscita. <ride> Cioè che forse Vabbè, allora, tu, io ti, tutti questi devo... rumors in questi anni, queste interviste, sì, forse la facciamo, ma perché no, potrebbe essere una buona idea. Ma no, al momento non abbiamo nessun piano, eh, boh, adesso i rumors sono più, più comunque più, cioè sono sul piede di guerra, cioè sono molto più attivi rispetto a un po' di anni fa, quindi sicuramente qualcosa arriva. E eh, vediamo, vediamo, speriamo davvero, davvero di sì. Allora, rimanendo... Eh, a parlare di mirrorless e anche un po' di rumors eh, dobbiamo necessariamente parlare di Canon perché eh, come si parla insomma adesso anzi ci sono abbastanza indizi che puntano a un imminente arrivo di una full frame di Nikon vi devo qui leggere aspettate la frase che mi ha scritto sul paper eh, Mattia perché è bellissima e Canon <ride> rimane a pettinare le bambole <ride> forse no e arriva però prima una PSC con più K con più sostanza e traduciamo così <ride> traduciamo così va eh, quindi Matt dimmi un po' ma eh, dimmi un po' in realtà io anche qua mi, 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 mi rifaccio ai vari siti di rumors comunque allora eh, pare che anche Canon stia lavorando su due corpi full frame mirrorless eh, pare che una sarà attorno ai 30 megapixel come la Canon 5D Mark 4 e poi un'altra che non si sa, probabilmente ne avrà meno, magari ne avrà 24 eh, pare che quella da 30 sarà più evoluta anche in campo video dovrebbe avere più features, forse addirittura più anche di, di quello delle reflex eh, non ci sono tanti altri dati ehm, tecnici di queste cose qua però potrebbe anche essere che non arrivino prima del 2019, quindi se così fosse <ride> vuol dire che Canon è più in ritardo rispetto a Nikon. E, e poi che sembrerebbe c'è... strano. <ride> e poi ci sarebbe, eh, ho letto questo altro articolo, ehm, dove dice che addirittura potrebbe esserci prima di una full frame, potrebbe in realtà arrivare da Canon un high-end mirrorless from Canon. Quindi nel senso una PSC più cazzuta scusate il termine molto quando ci vuole ci vuole c'è più professional più eh, APS-C quindi immagino della serie M e poi una full frame il prossimo anno eh sì no ma sarà pure la full frame sarà della serie M perché M sta per mirrorless però eh, cioè, alla fine eh, questi parlano parlano ma sostanza qua ancora non ne vediamo Sta di fatto che, riassumendo tutto, entro i primi mesi del 2019 dobbiamo, dovremmo avere quattro nuove mirrorless, due di Canon e due di Nikon e dobbiamo vedere. Noi non ci crediamo, io non ci credo, <ride> Maurizio non ci crede, Mattia non ci crede, 
eh, se ce le volete mandare in prova per consigli cioè noi, noi vi consigliamo a voi capito vi diciamo questo pulsante spostalo un po più qua questo la ghiera fa lo eh, più grande so che allargalo, eh. stiralo un po e allargalo esatto. un po' esatto sì, sì, eh, metti, eh. mettici ma <ride> io comunque se veramente questa roba arriva fra la fine quest'anno all'inizio del prossimo poi ci sarà divertirci a vedere tutti gli articoli che diranno adesso da Sony torno a Nikon poi da Nikon vado a Canon ma mirrorless poi da Canon vado a Nikon mirrorless e mi tengo però anche la Sony per fare sarà un per noi che facciamo tanti paragoni ci sarà da di divertirci diventeremo, why diventeremo matti from... why a switch from Sony to Nikon Z se la chiamano no, allora Z-A. io in tutta questa, questa marmaglia di rumors in realtà l'unico che, che mi è sembrato Scusate, c'è il fruttivendolo che passa <ride> qui è davanti. È arrivato la rotina. <ride> Più o meno sì, c'aveva le patate comunque. Eh. Ok, eh, niente, dicevo, l'unico rumors che, che mi intrigava, però non ricordo dove l'ho beccato, è che sia Canon che Nikon stanno pensando a qualcosa per, per l'attacco, per fare in modo che le lenti che, che non debbano fare la, la doppia lente una per reflex e una per, per mirror ma questa sarebbe una cavolata lo... infinita perché l'unico modo per fare questa cosa è pareggiare il tiraggio e quindi al posto dello specchio ci metti un bel vuoto <ride> Beh, fai come ha fatto Sigma con la, la, la SD4 che ha questa sporgenza orribile eh, ma te ne vieni con Ragazzi, una cavolata no? Eh... È brutta, però se mi fanno, io l'ho sempre detto, se mi fanno la mirrorless col tiraggio della 5D, io i soldi li do domani. Eh. Vabbè, ma che ci vuole a fare un adattatore <ride> e a metterlo nella Vabbè. confezione? O, cioè, o secondo me quello... non puoi guardare sempre Vabbè, al passato. Sì. Eh. O fanno quello, oppure appunto un adattatore con... Uh... Che poi secondo me comunque se, se sono furbi sia Khan che Nikon, e se ci stanno ascoltando che prendano nota, se sono furbi, loro la questione... Fanno un bel adattatore con i controcazzi. Scusate di nuovo. Il, Siamo il, a due. Eh, quando ci vuole. Ci vuole, <ride> eh, ci vuole sempre più spesso ormai. Però eh, questo adattatore con i controcazzi te lo mettono nella scatola insieme alla macchina. Non te lo fanno comprare a parte. Ecco, quella sarebbe una cosa fatta per bene. Quella sarebbe una Alme- Almeno l'inizio, tipo come offerta speciale. Secondo me dovrebbero fare la stessa cosa. Come Nikon l'aveva fatto, eh? Come l'adattatore, Nikon l'aveva eh? fatto. Come l'adattatore jack che sta nell'iPhone. Esatto, esatto. <ride> sì. Praticamente sì. Vabbè, secondo me per forza quello deve essere, deve essere il passaggio, perché non, non ti puoi permettere di arrivare sul mercato e proporti a dei clienti che comunque hanno delle alternative oggi dove... La, la più scarsa ha un parco ottiche che ormai è, è enorme cioè, e non so neanche più dire qual è la più scarsa cioè probabilmente Sony ma insomma o oh no forse Fujifilm non lo so qual è la più scarsa forse Fujifilm perché le ottiche le fa solo lei ne ha qualcosa in meno probabilmente numericamente dico. però sì. non sono più anche eh, se quello è il punto cioè non sono più delle cose che puoi definire scarse sono de- de- dei sistemi molto completi tutti quanti per cui Oggi come oggi non puoi pensare di arrivare sul mercato e tirarti fuori tre obiettivi e li vendi solo davvero allo sfegatato Nikon. Cioè, non, non puoi fare 
una cosa del genere senza mettere in confezione una, un adattatore che ti consenta di usare le, le ottiche che già, già esistono e quello sarebbe un grande vantaggio pensa a Canon che si trovano davvero lenti a due lire nell'usato di discreta qualità è facile che insomma abbia un, un suo mercato con un adattatore eh? cioè, secondo me diventa quasi più interessante di Sony perché è vero che Sony ci monti tutto però bene o male devi sempre andare su ottiche di terze parti per trovare l'affare invece su Canon, anche in Canon stessa hai tante lenti economiche, soprattutto nell'usato che puoi tranquillamente usare quindi secondo me la potenzialità c'è, diciamo alla fine dei conti c'è, si tratta solo di vedere cosa decideranno di fare se si decideranno a fare qualcosa esatto ma sì, dai, rimaniamo positivi, secondo me sarà un, un anno, un fine anno molto interessante. Beh, eh, Matt, ci parli rapidamente di questi due Sammy? Sammy? Allora, sì. Sammy numero uno è un 24 mm f2.8 autofocus per la serie E-Mount di Sony, ovviamente ottica full frame, eh, piccolino come il 35.2.8, eh, ad un prezzo... Davvero comunque interessante, soltanto cioè, 300 euro comunque mi sembra niente male, uh, quindi uh, messa a fuoco minima di, 0, di 24 cm e sembra veramente piccino, come è, pesa circa 90 grammi, ha ah, 4 cm di lunghezza senza il tappo anteriore e posteriore, quindi insomma veramente veramente piccolino eh, noi il 35.8 l'abbiamo provato e ci è piaciuto parecchio tanto che lo preferiamo a quello, a quello Sony Zeiss più che altro perché costa la metà eh, ovviamente bisogna vedere se questo sarà sempre all'altezza a livello ottico però insomma eh, sono dei... mi, mi piace questa serie di Samyang perché sono veramente piccolini pesano poco, costano poco hanno una buona resa e pian piano si riescono a, a creare un parco ottiche cioè diciamo, una serie così dal, dal dal grand'angolo al medio tele è sicuramente una cosa interessante stiamo facendo un buon lavoro da questo punto di vista e poi c'è un 85 1.4 sempre autofocus di Samyang però per Canon e non ho capito tra l'altro se solo per Canon se poi arriverà anche un attacco Nikon questa cosa non, non trovavo non trovavo notizie riguardo al momento è solo per Canon quindi eh, apre appunto fino a 1,4, pesa comunque 485 grammi, costerà 650 euro, eh, dovrebbe già essere disponibile adesso, qua dicono luglio 2018, eh, per cui insomma un, un bel, un, una, bella, una bella alternativa per chi vuole spendere poco rispetto agli 85 1,4 Canon, che adesso non mi viene in mente quanto costi, ma eh, sicuramente più di 650, o anche quello Sigma che mi sembra eh, sia sopra i 1000. Ah, per 85 e... mm Canon parlare per favore con Max che <ride> ha appena preso sì, l'1.8 e si sta divertendo da morire <ride> e come un quanto matto ne, quanto ne hai pagato l'1.8? meno di, di, di 300 euro l'ho pagato 290 euro se non mi sbaglio nuovo De, niente l'ho pagato proprio poco ti devo dire la verità <ride> sempre ah, da, dal sito che, che abbiamo segnalato a inizio puntata perché come, come abbiamo detto con qualcuno, con qualche nostro amico, insomma, eh, è un, cioè per, per acquistare queste cose che in Italia, eh, in Italia ci costa usato 300 euro quell'obiettivo, 
non, non lo riesci a trovare a meno, a meno che non sia un qualcosa di distrutto esteticamente se ne vuoi uno decente lo paghi 290, 300, 310 euro usato io l'ho preso a 290 euro nuovo ed è un obiettivo che mi sta facendo divertire come un matto proprio ci sto, mi ci diverto proprio allora, giorno prendo scatto <ride> e non mi succedeva da un po' onestamente Chissà se Samyang farà anche un 28 mm, eh, che quella è una focale che viene un po' bistrattata, ma a me piace da morire. Vanno sempre o 24 o <ride> 35, ma io ultimamente sì. mi sono affezionato al 28, mi piace tantissimo. Samyang via di mezzo. <ride> Va bene, con, 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 vabbò. continuiamo in ordine alfabetico, dopo Samyang, Sony. Sony, tre notizie rapide. Allora... La prima è il fatto che hanno annunciato la realizzazione di un mirino da 5,6 milioni di punti, un mirino OLED, con una frequenza di refresh di 240 Hz. Un aggeggio micidiale, che ovviamente vedremo poi eh, installato nelle fotocamere, e non solo di Sony, perché solitamente Sony poi li vende anche ad altri, eh, per cui vedremo che nel prossimo futuro i mirini che, so- che adesso sono più o meno assestati su 3,6 milioni di punti faranno questo balzo in avanti abbastanza importante perché porterà una risoluzione di 1600x1200 quindi si avrà la possibilità di uh, avere una visione ancora più realistica diciamo, della, della scena e poi con quella frequenza di refresh ovviamente deve essere poi supportata pure dalla fotocamera però eh, l'elettronica qui ti consente di arrivare veramente a, a livelli incredibili Un'altra piccola novità è è la Sony RX100 Mark VI, piccola perché lo è davvero Eh, No, dicevo come dimensioni in questo senso (ride) Eh, Quindi è la sesta incarnazione di questa linea di fotocamere che Sony ha inaugurato ormai diverso tempo fa con il classico sensore da un pollice che è migliorato di generazione in generazione qui abbiamo quello stacked con la DRAM che c'era già però nella precedente 20 megapixel la principale novità probabilmente è l'obiettivo che è aumentato in escursione, adesso parte da 24 e arriva a 200 mm con f2.8, 4 e 5, quindi comunque un, un 200 mm ancora abbastanza, eh, abbastanza luminoso, luminoso. E, mh, avrà anche eh, una copertura del 65% del fotogramma con 315 punti per rilevamento di fase, quindi una velocità una eh, diciamo, eh, resa dell'autofocus che si prevede molto molto efficace con una velocità che è stata ulteriormente migliorata rispetto alla precedente ma qui si parla davvero di, eh, di decimi perché da 0,05 si è passati a 0,03 insomma eh, poca roba però eh, nel comunicato stampa Canon ci ha tenuto a dire la più veloce del West che ovviamente eh, è sempre, fa sempre scena Sony, che ho detto? Canon <ride> Mi è partito il Canon Sta pensando alla Canon mirrorless eh... Mi è partito il Canon eh, Vabbè, e poi eh, altre due novità che vi volevo citare interessanti Secondo me sono il fatto che eh, il mirino che mh, chi conosce la serie RX100 Mi pare dalla Mark III è integrato e ha scomparsa tipo un flash pop-up eh, Solitamente si deve, dopo eh, che si solleva, si deve portare un po' in avanti Perché altrimenti l'ottica non funziona Cioè non, non, non riesce a vedere a fuoco lo, lo schermo che fa da mirino hanno diciamo, evitato, risolto se vogliamo questa problematica in questa, in questa versione poiché quando sale il mirino è già pronto per essere utilizzato quindi questo ci rende più semplice e agevole sia l'apertura che la chiusura e in più lo schermo adesso 
ha un meccanismo che consente di essere completamente ribaltato verso l'alto di 180 gradi, per cui uh, vlog insomma, molto più, uh, più semplici. Uh, per il resto, vabbè, comparto video sempre al top, qui abbiamo l'S-Log 3, se ben ricordo, uh, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, uh, slow motion fino a 1000 fotogrammi al secondo, ovviamente con riduzione della, <coughs> scusate, della, uh, della, eh, della, riso- della, della risoluzione, ok? E, e insomma, un prezzo che di listino è mh, più o meno di 1300. 200 eu- dollari ma dovrebbe essere più o meno 1300 euro in Italia ancora non, non, sì. non l'ho vista in commercio 1300 sì eh. e, e poi eh, è stata annunciata insieme a questo anche un'impugnatura che è una specie di, eh, di steady shot diciamo eh, come si chiama un gimbal insomma va un gimbal per eh, compatibile sia con l'RX100 che con l'RX0 che è quella macchinetta fighissima che è tipo un RX100 ma grande come una action cam però con, quella, con la qualità insomma della RX100 eh, che è sicuramente molto molto interessante e che fa anche il paio se volete con, nuova, con questo nuovo schermo della RX100 Mark 6 che si ribalta di 180 gradi verso l'alto e quindi puoi fare davvero un, un vlog molto faci- facilmente con, tenendo insomma la fotocamera anche distante dal corpo mentre cammini, mentre ti muovi per cui per quel genere insomma di utenza magari youtuber può sicuramente essere un prodotto molto molto interessante questa come sempre ricordo non sostituisce la Mark 5 si va ad aggiungere alla line up e causa il solito scossone sui prezzi eh, che dovrebbero piano piano ridursi eh, nelle Mark precedenti ormai la Mark 1 praticamente te la tirano dietro magari quella si può anche evitare però molto spesso noi troviamo per esempio qualche giorno fa sul canale delle offerte Matt, abbiamo trovato la Mark 4 a 400, mi pare 450, 459, insomma, uh, che insomma, a quel prezzo è sicuramente un prodotto che merita di essere, di essere considerato dal punto di vista uh, della praticità per chi vuole una macchina compatta. Io devo dire, per, dopo averne provate un paio, lo dicevo prima a Matt in pretrasmissione, non sono più tanto interessato a questo prodotto, perché ho visto che comunque non mi trovo comodo a utilizzarlo, non lo trovo comodo nello scatto, e quindi anche se è un miracolo di tecnologia, questo è indubbio, oggettivamente poi non mi attira più di tanto, cioè è quella fotocamera che non mi dà, a differenza dell'85 mm 1.8 di cui parlava prima eh, Max, <ride> non, mi dà quel, no, veramente, non mi dà quella voglia di fare fotografie, no, invece eh, un buon obiettivo ma anche una, un bel corpo spesso e spesso e volentieri mi suscita insomma quella, quella voglia di, di, di alzarmi e fare uno scatto, non ho questa sensazione con la RX100 ed è per questo che non mi attira più di tanto eh, volete aggiungere qualcosa su questa fotocamera? no hai detto tutto tu secondo me va bene No, io, ma io posso aggiungere che in realtà io le due che ho provato seriamente la Mark 2 e la Mark 4 mi sono divertito un sacco soprattutto con la Mark 4 con queste funzioni di slow motion pazzesche eh, mi ricordo che ero, ero riuscito a beccare la... la l'ape che volava e vedevi perfettamente il battito delle ali cose così e mi, 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 è molto divertente se diciamo se, se diciamo usi tutte queste features uh, lo trovo anche più interessante del video 4k che poi il video 4k in sé è, è buono proprio ai limiti dei 5 minuti perché poi su riscaldo eccetera eccetera c'è tutte queste funzioni molto veloci eh, che non trovi nessun altro tipo di macchina di questo genere le trovo molto divertenti quindi eh, provi a essere un po' più creativo, a fare delle cose un po' più, un po più divertenti. Uh, però è anche vero che 
ti deve piacere comunque l'idea di una compattina così da portarti in giro per fare delle cose più anche fra virgolette meno studiate improvvise a seconda della situazione che, che ti trovi davanti sapendo che hai tantissime possibilità è proprio il bello che è così tascabile comunque veramente te la porti sempre in giro se non, non ci sono scuse insomma, per lasciare la casa quindi è un po' quella la, secondo me la, la filosofia dietro certo poi la soddisfazione è usare una macchina più grossa, più seria con altre ottiche eccetera sicuramente eh, ha, insomma, è un'altra cosa poi comunque è piccolina con tutti questi tasti, questi comandi non è neanche sempli- non semplicissimo, non è neanche comodissimo da usare alla fine per, per certi versi però, non so, io mi ero, mi ero divertito parecchio con quella serie lì, prendendola per quello che è, cioè quindi una macchina che ti fa divertire se provi a usare proprio queste funzioni avanzate, avanzate che altrimenti è un semplice punto e scatta come tanti altri, come ta- tanti altri prodotti che abbiamo visto in passato. Ma a me la cosa che non piace tanto della RX100, a parte l'ergonomia, è anche proprio la resa fotografica cioè mi sembra il jpeg in particolare non so se è una cosa che sony ha voluto e non so se è migliorata nel tempo però io l'ultima che ho provato e se non ero è stata proprio la 4 eh, notavo che il jpeg era proprio artefatto cioè c'era quel contrasto esagerato eh, quando c'era salivi con gli iso si impastava tutto c'era un eccessivo insomma intervento di post produzione che piallava praticamente il mondo per farti avere l'immagine pulita a tutti i costi. O almeno questo è il mio ricordo, diciamo, una volta che ho analizzato, che ho analizzato i file. Poi, vabbè, parti dal RAW, sicuramente ottieni uno sviluppo diverso, però di base rimane, sai, quella fotocamera anche a livello ottico, c'ha molto contrasto, no? L'obiettivo è sempre il solito Zeiss, e alla fine dei conti non è... Uh, non è quel tipo di resa fotografica che mi piace, ecco, mettiamola così, oltre alla, all'approccio proprio del corpo che non mi fa impazzire. Dalle stelle alle stalle, Sony, ancora uh, un obiettivo, un bestione, 400 mm f2.8 della serie GM, che significa enorme, mh, super super dal punto di vista della qualità, Super super per quanto riguarda il prezzo. <ride> Matt, serviva questo obiettivo per un Alfa 9? Ma è, diciamo che fa parte di questo ampliamento che Sony sta facendo nella sua gamma che punta sempre di più ai professionisti, sempre di più a uh, un certo tipo di fotografia sportiva in cui con, con 4028 serve al, al suo perché uh, poi tra l'altro lo si posa anche con i due teleconverter uh, per cui sì, serviva sicuramente perché continua, continua questo trend che Sony ha, ha, ha fatto soprattutto con la Sony A9 che è diciamo, la macchina che spingono di più uh, per quanto riguarda la, uh, questo genere di, di fotografia uh, Vabbè, il prezzo, partiamo subito dal prezzo, ce lo togliamo. Sono, uh, uh, ad adesso non c'è ancora quello italiano, comunque in dollaroni sono 12.000, um, che ovviamente non sono pochi. Uh, è grossa, ma quanto pare pe- è la più leggera fra le ottiche del suo genere, nel senso che pesa 2.7 kg rispetto al Canon che ad esempio pesa 3.85, quindi insomma c'è un, un chilo di differenza che non è poco. Uh, ovviamente serie della serie G Master quindi diciamo la serie più top di gamma che Sony ha fra gli obiettivi ha un sacco di t- 
tasti e switch uh, per uh, passare da autofocus, manofocus per limitare la, la, la distanza messa a fuoco, per uh, le diverse modalità di, di stabilizzazione ottica, eccetera, eccetera, ci sono anche dei tasti funzione e tante altre cose. Uh, e, insomma, sembra un bel bestione, e dovrebbe arrivare a settembre, quindi bisogna aspettare un po' di più. Uh, e quindi insomma obiettivo interessante anche se io sono più curioso di vedere quali altri super tele tireranno fuori più avanti per esempio si vocifera di un 200-400 perché questo è interessante però insomma spenderli 12.000 dollari eh, lo fai solo se o sei un appassionato sfegatato di una fotografia naturalistica oppure lo fai lo fotografo sportivo di professione uh, eh, per cui insomma per diciamo, gli amatori che vogliono cimentarsi in questi generi serve un'ottica sicuramente uh, meno costosa c'è già il 100% compratevi la... non è male vai dimmi Com Compr compratevi la Nikon P1000 eh. Ora, esatto c'è la Nikon P1000 che a 400 mm si, 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 si sta proprio sbellicando le risate <ride> e... Comunque no, sicuramente un'ottica che, che, che ha il suo perché, poi è chiaro che ha un target molto 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 specifico, però è importante anche per Sony perché Sony vuole, si sta cercando veramente di fare concorrenza secondo me anche sui campi da calcio a Canon e Nikon, di solito sui campi da calcio vedi solo Canon e Nikon, secondo me Sony sta cercando di entrare proprio in quel segmento lì e quindi servono ottiche di questo, di questo genere, servirà anche un 600 f4 sicuramente, servirà probabilmente un 500 28 mi sembra che queste ottiche sono in distino sia con Canon che con Nikon, per cui è, questo è il primo passo, cioè non il primo, ma un, è un secondo passo verso questo, questo tipo di mercato. Ed è per quello che sono molto molto curioso di vedere adesso queste mirrorless uh, Nikon e Canon che verranno fuori, perché insomma renderà questo, questa, questa battaglia, questa, questa gara fra questi brand ancora più interessante. Allora, abbiamo chiuso con la sezione news, passiamo a quella classica c'è posta per te e abbiamo una email abbastanza lunga di Matteo eh, che insomma eh, parla eh, o meglio risponde ad un sondaggio che avevo lanciato io qualche giorno fa, avete notato mi sono dato ai sondaggi di recente sul canale Pixel Club Live, eh, beta sempre tra parentesi, eh, relativamente alla, alla superiorità o comunque all'utilizzo delle mirrorless rispetto alle reflex, visto che noi parliamo quasi sempre di mirrorless ma alla fine dei conti mi sono chiesto, non è che alla fine bene o male tutti quanti o comunque una gran parte delle persone continuano a usare reflex, in realtà no, la risposta del, almeno del nostro insomma, campione per quanto ridotto ci ha detto che quasi il 60%, no, il 60% utilizza mirrorless, il 31% utilizza reflex e il 10% le utilizza entrambe. Quindi uh, comunque c'è uh, un predominio insomma, delle mirrorless e quindi queste sicuramente sono abbastanza gettonate, ma ribadisco all'interno del nostro canale che comunque è una una visione abbastanza ridotta del mercato sia perché magari sono quelli un po' più geek se vogliamo sia perché numericamente non siamo tantissimi ma a parte questo Matteo ci dice relativamente alla questione mirrorless che secondo lui non è ancora sfruttato pienamente il vantaggio che può avere una mirrorless il vantaggio che può avere nel ridurre il peso nell'esposizione direttamente nel mirino uh, nella riduzione anche delle vibrazioni perché non c'è l'otturatore c'era cioè, no, l'otturatore in realtà c'è la riduzione di vibrazione non c'è per lo specchio che è una cosa diversa perché non si deve muovere su e giù eh, il fatto che quindi è anche più semplice aumentare la raffica dal punto di vista proprio meccanico 
eh, insomma ha citato una serie di vantaggi che poi conosciamo però lui dice vabbè ci sono tutti questi vantaggi ma alla fine dei conti se uno vuole prendere per esempio una reflex una mirrorless entry level con una buona ergonomia si impicca perché dice secondo me ce n'è solo una che è la Panasonic G7 al di fuori di questo se compri una mirrorless in ambito, in ambito economico ti trovi molto spesso con macchinette che sono uh, quasi senza impugnatura per capirci cioè non hanno praticamente grip abbiamo visto per esempio la XT100 prima è proprio piatta eh, la XT20 un gradino sopra ha un'impugnatura che chiamarla impugnatura è anche esagerato cioè giusto c'è un, uno spazietto dove puoi mettere la manina cioè, la, la curvetta la... esatto niente di che eh, quindi insomma faceva questa riflessione qua sui corpi e sottolineava anche una cosa che abbiamo spesso detto perché Sony che in questo senso diciamo, è, è leader se vogliamo eh, almeno dal punto di vista uh, de- dei corpi professionali in ambito mirrorless se escludiamo insomma, la medio formato di Fujifilm che però fa storia a sé dice si trova con una A9 che teoricamente nasce per essere utilizzata con gli obiettivi come quello di cui abbiamo appena parlato il 400F2.8 però poi alla fine è una macchina sacrificata come, come ergonomia, non è ancora quell'ergonomia che può avere una, una 5D o anche una, una 1DX per citare due Canon. E quindi insomma, segnala, segnala questa cosa, cioè mirrorless che sono in vantaggio per tante cose, però effettivamente ancora non riescono a prendersi quel mercato che in realtà è un mercato molto interessante, perché l'altra volta... Eh, mi pare proprio sempre nel canale Pixel Club Live Beta tu Mattia dicevi eh, che effettivamente hai avuto difficoltà nel, nel trovare una mirrorless economica da segnalare nei tuoi, nel tuo articolo con tutti i migliori eh, corpi del 2018 perché effettivamente sotto una certa soglia di prezzo proprio non ce ne stanno mentre magari la Canon eh, che aveva sollevato insomma, questa questione ed è stata la 4000D che avevo segnalato io in un'offerta a 349 euro comunque è una macchinetta che ha il suo grip eh, ti dà insomma, un minimo di soddisfazione Oddio, poi insomma personalmente non me ne dà tanta, però a vederla quantomeno... Ma solo al grip. Eh, eh solo al grip, perché poi è tutta plastica. plastica eh, so. se, se stringi un po' te, te la ritrovi chiusa se, tipo un biglietto di carta. Però considera <ride> che ci sono alcune cose che eh, secondo me noi abbiamo la sensibilità di percepirle perché usiamo quotidianamente ma- macchine di livello molto superiore, però... Eh, come dire, no, se tu quotidianamente guidi una Porsche Cayenne, per dire, eh, anche una, una Golf ti sembra fatta di cartone, quando alla fine dei conti, mediamente, un utente che sale su una Golf mica rimane male, insomma, eh no? Sì, e sì, cioè, abbiamo no. comunque una, siamo abituati, insomma, in mano ad avere cose di un certo tipo, per cui notiamo, insomma, questa differenza, però... Tutto sommato è vero che a vederla una 4000D come qualsiasi altra reflex eh, simile eh, che vendono Canon e Nikon a due lire ha una, un estetico, comunque un approccio di corpo che può dare più soddisfazione. Alla fine la G7 di cui parlava lui non è che è una macchina che la impugna e dici oh che bella goduria, cioè è sempre tutta plastica, ok? Ha sempre una certa robustezza, mi pare che se non erro... È t- No, non è tropicalizzata. No, no. No, non è, è tropicalizzata. Però ecco, eh, anche lei non è che ti dia tutta questa grande soddisfazione, è sempre un pezzo di plastica, per cui plastica per plastica, eh, Matteo secondo me solleva una questione giusta, eh, questa, questo fatto delle mirrorless che devono essere necessariamente piccole non significa che non debbano avere una buona impugnatura, tanto per dirne una, no? Ma sì, ma sai, il discorso delle mirrorless è che sono in una fase di evoluzione da questo punto di vista tu guarda come sono nate sono nate con 
le Olympus Pen che erano appunto le macchine piccoline piatte eh, a livello frontale eh, un po' fashion così quindi un prodotto un po' diverso eh, con le ottiche anche le ottiche silver eh, il colore silver mentre Panasonic invece aveva cominciato con la serie GH già mantenendo uno stile un po' più reflex e poi da lì si sono tanti altri brand hanno, hanno seguito un po' questa, questa tendenza a proporre delle macchine più compatte, più piccoline ovviamente se togli un grip frontale di un certo tipo la macchina risulta effettivamente più piccola, più facile da infilare anche in uno spazio stretto eccetera eccetera e anche perché per, anni, per i primi anni questo vantaggio delle Miro sarà soprattutto il discorso peso, dimensioni allora posso avere la stessa qualità ma in un cose più piccole eccetera eccetera poi in realtà questa cosa qua che è sempre ancora valida però ancora valida per, cioè per essere veramente valida bisogna analizzare dei casi già più precisi perché poi abbiamo visto che quando è arrivata Sony col full frame sono arrivate anche delle ottiche grosse e, tant'è che a mantenere le dimensioni più compatte possibile con le ottiche grosse come giustamente sottolineato lui diventa uno svantaggio quindi la 9 appunto è piccolina con un 1428 Certo ci metti il battery grip, però ti, comunque ti manca un'impugnatura più, con, con più sostanza, insomma. E vedi anche le decisioni che hanno fatto poi Olympus con l'M1, soprattutto l'M1 Mark II, Panasonic con la GH5 che è diventata più grossa delle precedenti, poi anche la G9, eh, fino ad arrivare anche l'XH1 di Fujifilm, insomma, pian piano si sono tutti riorientati in questa direzione di proporre Uh, grip più, più grossi, più, più comodi soprattutto per l'utilizzo con, con certe ottiche bisogna vedere cosa faranno poi più avanti sui modelli di fascia media certo è chiaro che quando usi un XT20 con un piccolo, un piccolo fisso il problema si pone meno però appena gli vuoi mettere qualcosa di un po' più, di un po più grosso ovviamente ti manca quell'impugnatura comodo insomma quindi manca quel bilanciamento ogni tanto anche un po' un discorso di peso alla fine è un obiettivo più pesante questa macchinetta super leggera insomma sono quelle cose che in parte adesso i brand stanno cercando un po' di, di ri, come dire non di riparare ma insomma di riorientarsi anche su, su queste faccende qua per cui è, è, è tutto ancora un processo in evoluzione insomma prima di arrivare a delle mirrorless che si stabilizzeranno dal punto di vista di design, secondo me passeranno ancora tanti anni. Oggi le reflex, più o meno il design, design è quello e non cambia. Uh, L'entry level, la, medio, la fascia media, la, la fascia più, più alta e poi la, la top di gamma, insomma alla fine più o meno a livello di dimensione e di ergonomia mantengono le stesse caratteristiche. Mentre con le mirrorless è ancora un po' un mercato molto aperto, c'è chi ti tira fuori una cosa un po' così, chi ti tira fuori la cosa così, poi... Sono, stanno, stanno un po' sperimentando forse anche per trovare il compromesso ideale perché è chiaro che non è che puoi neanche eh, diciamo chiudere totalmente il discorso di pesi e dimensioni più ridotte perché alla fine è comunque uno dei motivi più importanti per cui ci siamo interessati tutti a questo genere di prodotto però allo stesso tempo ha i suoi limiti come, come il corpo più piccolo ha dei limiti rispetto a quello più grande per quanto riguarda la comodità e tante altre cose per cui sono tutti ancora lì che secondo me stanno cercando di trovare una quadra e Sony secondo me non se l'è sentita perché gli piace forse l'idea di mantenere un corpo macchina identico puntare sempre su questo discorso del, del sai, tiene le dimensioni uguali anche se poi mette la batteria più grande e ti mette altre cose 
perché forse a livello anche di marketing fra virgolette riesce ancora a, a creare un po' di, di paragrafi in più sul, sul comunicato stampa però è anche vero poi che a, la con, concretamente poi sul campo eh, si trovano anche dei limiti per cui prima o poi anche loro dovranno adeguarsi a questa cosa qua eh, però insomma è un'evoluzione interessante cioè le mirrorless veramente da, come, da quando sono nate a come sono adesso hanno, hanno avuto veramente un sacco di cambiamenti, non solo a livello tecnico e tecnologico, ma anche a livello di dimensioni, peso e tante altre cose. Sì, sicuramente è un percorso in crescita e probabilmente qui l'arrivo, se ci sarà di Canon e Nikon, potrebbe eh, rimpastare un po' tutto, perché loro partono da una concezione diversa della fotografia, da utenti che hanno un'aspettativa diversa dalle, camere, dalle fotocamere, per cui potrebbero diciamo un po' portare eh, alcune cose che ci piacciono per carità delle reflex anche nel, nel mercato mirrorless eh, c'è poi una email di Diego ci aveva già scritto in passato ci aveva chiesto un consiglio eh, relativamente ad un corpo macchina su cui voleva riutilizzare le sue ottiche Canon gli, avevo, gli avevamo dato tante alternative lui alla fine ha detto in sintesi di aver provato un Alpha 7 eh, Mark III e, Alpha 7R Mark III che gli è piaciuta moltissimo per la resa fotografica ma Uh, non gli è piaciuta per niente dal punto di vista del funzionamento nel senso che ha detto che un amico gliel'ha prestata per tre giorni e due li ha passati a, a impostare <ride> le varie, i vari settaggi insomma ti capisco Diego eh. poi ha detto che ne aveva trovata un Alfa 7 prima generazione eh, usata a 550 euro eh, ci ha montato uno Zeiss con un adattatore ricordo che lui aveva tutte queste lenti insomma Canon eh, anche di terzi marchi che voleva mantenere e si è trovato male sia per la questione del, dei settaggi ma anche perché eh, era troppo insomma, eh, veloce da scaricarsi la batteria sulla prima Alfa 7 e, e invece nella XT1 ha avuto problemi con un adattatore, ha sempre montato ottiche canone, ha avuto problemi con la F, quindi alla fine si è comprato una EOS M5. Eh, dice che per ora si trova abbastanza bene, sa che chiaramente il sensore non è paragonabile a quello, lì, a quello della, dell'Alfa 7 R3, eh, Alfa 7 R Mark III, eh, però insomma si sta, si sta trovando bene ed è giusto così eh, ultimo, anzi penultimo messaggio di, eh, di, 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 di Lorenzo eh, che ci chiede un consiglio su una prima macchina fotografica mi, babbo stasera sto dando i nuovi mi, una macchina fotografica mirrorless Ciao. da acquistare eh, lui dice che interessa solo il lato fotografico eh, si sta avvicinando al, merc- al, al mondo della fotografia quindi Uh, niente di trascendentale avere indeciso tra l'Alfa 6000 che probabilmente ci ha sentito citare tante volte e la GX80 di Panasonic anche questa una che abbiamo citato in diverse occasioni quando si parla di una fotocamera di buona qualità ma compatta dice quale mh, ci consiglieremmo noi personalmente se proprio devo, devo fare una scelta io comprerei tutta la vita una GX80 però diciamo questa è una mia personale scelta visto che siamo in tre possiamo anche fare una, una bella votazione. La mettiamo ai voti. Esatto. Mettiamo ai voti sì. esatto. Max, tu? Vai. No, 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 io voglio fare la gola della bilancia. <ride> Dipende però, se Mattia adesso eh. dice GX80 sei fregato, poi il tuo voto diventa nullo, quindi te la sei giocata male secondo me. Me, 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 la, me la rischio, vai. Vabbè, allora, Lorenzo, secondo me vabbè, la 6000 ti dà qualcosa in più, perché ha il sensore un po' più grande, quello di gamma dinamico, alti ISO, ha qualcosa in più, forse da tirare fuori rispetto alla GX80. 
però la GX80 per me è una scelta migliore per tanti motivi uh, ah, innanzitutto perché miseria. è più semplice <ride> eh, scusa Max uno perché è più semplice e divertente da usare rispetto al 6000 um, due perché uh, c'è una scelta una varietà di, uh, a livello di obiettivi molto più vasta, molto più equilibrata rispetto alla, a, alla serie APS-C di Sony in cui ci sono ottiche interessanti però la scelta è più, più limitata su micro terzi trovi anche dei fissi luminosi a, a poco prezzo per cui su, anche se lui dice adesso comincerò con l'ottica di base però più avanti se vuole espandere un middle corredo sicuramente ha più possibilità con i micro terzi è comunque una macchina dalle ottime prestazioni lui adesso non gli interessa il video però insomma anche delle funzioni interessanti come il 4K foto eccetera eccetera io personalmente anch'io mi trovo più più a mio agio con la GX80, anzi noi la nostra GX80 che comprammo anni fa per così solo per recensire, in realtà ce la siamo tenuti e la usiamo ancora adesso un sacco. E niente, io ho un conto un cavolo e quindi... <ride> Ce l'avevo sì, previsto. Max, Max ti consiglio una cane. Scusami. No, volevo, volevo votare per la prima volta in vita mia anche io la GX80, quindi 3 su 3, passi in finale, vai. Ciao. No, no, sicuramente è una bella macchinetta, poi ci si, cioè, si trova a dei prezzi davvero ottimi, quindi io onestamente andrei, andrei su quella, poi anche più moderna. Allora, poi l'ultima email che ci è arrivata è di Alvaro, ehm, che ci chiede, è un'email curiosa. Allora... Eh, come tutti ci, ci ringrazia eh, non l'ho detto per gli altri ma ci hanno ringraziato anche gli altri ci fanno i complimenti vi ringraziamo noi per seguirci eh, ma ci eh, solleva una questione interessante cioè eh, dice che a parte che aspetta troppo tra una punta dell'altra ma su questo ci possiamo fare davvero poco eh, vabbè, nel frattempo comunque registriamo puntate così lunghe che volendo uno le può fare durare una settimana eh, tranquillamente <ride> Dice, eh, ci fa una domanda relativamente alla Samsung NX1, fotocamera che era top di gamma di Samsung prima che uscisse fuori dalla, dal mercato delle mirrorless, anche lei non è che mi pare abbia fatto proprio una dichiarazione ufficiale, semplicemente non ne ha fatte più, e, fotocamera che personalmente ho avuto per un paio di settimane, non di più, Mattia mi pare l'abbia usata per più tempo, ma la domanda di Alvaro è specifica, cioè dice come mai eh, questa NX1 a confronto con top di gamma tipo la GH5 ancora riesce a... anzi lui dice che addirittura secondo lui risulta in alcuni casi vincitrice con tutto che ha tre anni alle spalle eh, dice non è strano che è, così, è stata così avanti e al tempo stesso Samsung ha abbandonato il settore eh, dice cosa ne pensiamo? allora io personalmente l'ho usata la NX1 e devo dire che ho avuto una sensazione non positiva nel senso che il corpo mi è piaciuto moltissimo ho avuto anche, l'ho avuta con un kit di ottiche strepitose ed erano davvero belle in particolare l'85 se non erro era davvero bello però il punto è che secondo me quella fotocamera aveva un difetto grosso che poi si trova in tutte le fotocamere Samsung mio padre ha ancora oggi una NX mi pare 3000 che gli feci comprare io peraltro perché si trovava tipo a 250 euro e per uno che voleva una fotocamera compatta ma abbastanza diciamo discreta come qualità perché ha sempre un sensore a PSC era una buona cosa secondo me eh, però come quelle come tutte le altre Samsung io l'ho notata molto giocosa cioè non, non c'era, non ci ho visto, non ci ho sentito un approccio fotografico puro, come posso sentirlo in una Fujifilm per esempio eh, era tutta sicuramente avanzata perché per esempio ti andavi nelle sezioni tipo bilanciamento del bianco ti perdevi c'era l'ira di Dio però ripeto era secondo me 
troppo poco pratica dal punto di vista prettamente fotografico e con tante funzioni e ne mille funzioni tipico di Samsung che poi alla fine non erano prioritarie eh, e quindi secondo me la ricetta alla fine non era proprio ottimale però oggettivamente il sensore, quello da 28 megapixel se ben ricordo a PSC era un ottimo sensore peraltro tre anni fa e in effetti Samsung semplicemente non è riuscita a prendersi una quota di, da entrare in questo mercato, a differenza di Sony che con tutto che eh, bene o male non aveva una storia fotografica, è partita eh, diciamo nel digitale abbastanza in anticipo, ma poi se non era per l'acquisto di iconica Minolta probabilmente non sarebbe la Sony che conosciamo oggi, Samsung invece non, è, non ha proprio trovato il suo spazio probabilmente in un settore co- come quello fotografico, che è comunque è un settore un, un po' snob voglio dire, ma uno snob positivo, no? cioè uh, un settore dove ancora oggi si comprano uh, le fotocamere istantanee eh, con la pellicola, quindi uh, c'è una poesia forse di fondo che a mio avviso Samsung non ha colto mentre la, la parte tecnica certamente c'era. Eh, Mattia, tu che ne sai più di me di questa fotocamera, che ne pensi? Ma eh, guarda, secondo me, allora parto da, dalla fine di quello che hai detto, Samsung secondo me non ci ha creduto abbastanza, perché comunque io mi ricordo benissimo quando Sony ha cominciato a fare macchine fotografiche, all'inizio tutti a dire, ah, fanno PlayStation, eh, adesso si mettono a fare macchine fotografiche, queste battutine che sono durate per anni, adesso si sono finalmente calmati perché con la serie... Uh, i mount hanno fatto vedere cosa sono capaci a fare anche con l'ultima DSLT che avevano fatto però mi ricordo benissimo all'inizio questa cosa di Sony che faceva di tutto dalla Playstation al Walkman al televisore eccetera e Samsung ancora di più perché Samsung fa anche lavatrici per cui uh, è chiaro che da questo punto di vista il, come hai detto tu il, l'utenza, l'utenza chi è appassionato di macchine fotografiche è, è, diciamo è, è un po' E ci vuole tempo per convincere, ci vuole tempo per farseli amici, insomma, sono, all'inizio siamo, siamo tutti un po' eh, dubbiosi su un prodotto nuovo di una, di una, magari di un, di, di una corporation così importante che magari all'inizio fa sembrare che vuole buttarsi su questo campo solo per una, una questione di soldi senza eh, passione alle spalle, anche perché appunto nel caso di Samsung non c'era neanche una storia dietro da questo punto di vista. In realtà a me la Nex 1 è piaciuta tantissimo, anzi se devo pensare ad una macchina fotografica che ho provato da quando ho cominciato a fare recensioni uh, di mirrorless, la Nex 1 è sicuramente fa la, nella mia top 5 delle macchine che mi, ha, che mi sono piaciute di più. Perché? Perché è una macchina che al suo tempo non solo era la più professionale fra tutte, e quindi arrivando da un, un brand che invece è quello, quello con meno esperienza, e di fatto ti hanno tirato fuori qualcosa veramente ottimo sia a livello di mirino di ergonomia c'era anche lo, sche- lo schermo eh, nella parte superiore come le reflex eccetera eccetera avevo un ottimo anche eh, autofocus ibrido eh, qualità di tuo rispetto anche sul video 4k e aveva un sacco anche di funzioni però eh, più, inno- cioè, più, più, più interessante rispetto alla concorrenza mi veniva in mente per esempio il wifi dove tu potevi mantenere una, una, una connessione costante wifi col telefono, eh, ma pur utilizzando la macchina eh, normalmente, cioè come puoi adesso fare col Bluetooth, non è che lo schermo del, del, della, della fotocamera eh, diventava nero e poi potevi solo più usarla dal telefono e i comandi sulla macchina non, non rispondevano più, no. 
per cui anche su tutte quest, queste, queste funzioni ovviamente l'ho arrivando anche da tante esperienze con i smartphone eccetera con i tablet erano anche già più avanti su queste cose qua il sensore era un 28 megapixel retroilluminato Uh, davvero molto valido sia a livello di gamma dinamica di, di, uh, di nitidezza eccetera eccetera uh, aveva un problema grosso quella macchina nel senso che l'autofocus andava bene solo con due obiettivi uh, che erano i due zoom 2.8 mentre gli altri obiettivi perché avevano un motore di messa a fuoco diversa faticavano molto di più per cui in realtà per sfruttarla al 100% avevi solo due opzioni che comunque perché ha due zoom che ti coprivano la maggior parte delle focali che servono però sicuramente eh, eh, meno interessante che quello a farsi un cuore e secondo me avrebbero dovuto crederci di più perché addirittura mi ricordo che all'epoca si eh, vociferava anche di una Samsung full frame e secondo me erano sulla strada giusta e il problema forse è che nessuno ci ha creduto abbastanza e loro forse anche scoraggiati dalle vendite perché la NX1 mi ricordo che eh, mi sembra uscita nel 2014 era di fatto la, il prodotto più importante eh, presentato al fotokina e evidentemente forse l'ho ho scoraggiati dal, dal, dall'inter dal, per non aver suscitato abbastanza interesse o forse per altri motivi alla fine eh, hanno deciso poi di abbandonare ricordiamoci poi che su queste aziende qua che sono talmente grandi alla fine eh, diciamo il, quando si riuniscono sia gli investitori che poi i vari CEO insomma il board più importante guardano poi soltanto una cosa che sono i numeri quindi poi avranno visto che rispetto agli investimenti di produzione questa serie non rendeva abbastanza hanno deciso poi di abbandonare adesso Samsung vende un sacco di, di, di smartphone e forse hanno anche immaginato che alla fine soprattutto per i prodotti di fascia più, più bassa che sono alla fine quelli che dovresti vendere di più avranno capito che forse avevano più possibilità con gli smartphone che non con, sul mercato fotografico per cui in realtà per me avevano un sacco di potenzialità ed è, non sapremmo mai come sarebbe andata a finire però la, della NX1 ho un ottimo ricordo eh, per rispondere alla domanda di Alvaro in modo più preciso se viene confrontata con uh, top di gamma tipo GH5 ad oggi non mi sorprende che su, adesso bisogna poi vedere esattamente cosa vuol dire che regge il confronto se parliamo di gamma dinamica, di alti ISO piuttosto che altre cose eh, però non mi sorprende che su alcuni punti la, la, la Nix 1 riesca ancora a dire la sua perché all'epoca secondo me era il sensore PSC migliore in assoluto e, e poi insomma sulla PSC in questi ultimi anni non è che abbiamo visto dei un'evoluzione a livello di sensori straordinari, eh? nel senso anche le varie S6000, 6300 più o meno la qualità è rimasta simile, hanno migliorato gli alti ISO, però le, le altre cose non è che ci siano, non è che siano proprio due macchine completamente diverse per quanto riguarda la resa di qualità, per cui eh, non, non, non mi sorprende, poi bisognerebbe capire esattamente anche se parliamo di fotografie oppure di video eccetera eccetera, però sì la Nex 1 ha un ottimo, un ottimo ricordo, insomma ogni tanto mi viene quasi voglia di comprarmene un'usata, però poi sarebbero probabilmente soldi un po' sprecati infatti come avevo previsto Mattia ci poteva dire qualcosa di più <ride> di questa NX1 perché lui <ride> l'ha avuta decisamente per più tempo e anche ha anche avuto decisamente un approccio eh, più positivo del mio io voglio solo aggiungere una cosa secondo me eh, se non ci hanno creduto è anche perché probabilmente hanno sbagliato completamente il marketing perché loro hanno approcciato questo segmento come i cellulari e dico proprio cellulari vol volutamente non smartphone nel senso che eh, Samsung è solita tipo organizzare le convention e cominciare a regalare 
eh, smartphone no? e poi si aspetta che, eh, che ci siano recensioni positive che ci sia insomma quel battage pubblicitario un po' automatico che si crea con questo mercato che ormai esiste per via anche degli influencers in realtà secondo me loro qui hanno proprio dimostrato di non aver capito una mazza della fotografia perché eh, probabilmente avendo presentato, cioè rappresentando il prodotto in maniera diversa in settori di vedi Fujifilm per esempio, Fujifilm addirittura con la GFX ha creato ha limitato ecco più che creato ancora di più il numero di di distributori che potevano venderla cioè ad oggi se tu vai a vedere quelli che possono effettivamente vendere ufficialmente le GFX sono pochissimi eh, e poi qualcuno che te la dà di stramano finisce che alla fine ti perdi o la garanzia o anche questa possibilità come abbiamo visto prima parlando del programma FPS di entrare appunto nel nel segmento professionale cioè ehm, ecco secondo me loro qui non hanno colto proprio la la ricercatezza non so come come descriverla insomma di questo mercato rispetto ad un mercato massimale come può essere quello del cellulare che che hanno tutti in tasca e dove si va ogni mese ti compri il nuovo c'è insomma un approccio completamente diverso secondo me la fotografia aveva bisogno di tempi più lunghi sicuramente di crederci di più come diceva Matt ma anche di arrivare nel modo giusto Eh, loro sono arrivati secondo me in maniera proprio molto molto commerciale quindi non hanno aiutato una una visione eh, del brand più giusta, più seria come invece ha saputo fare Sony perché pur partendo da un background negativo se vogliamo ha fatto i passi giusti nella giusta direzione Eh, ripeto anche il fatto di aver comprato tutto il know-how fotografico di un'azienda storica nel campo della fotografia le ha dato la possibilità di brillare un po' di più agli occhi del fotografo. Eh, ha mancato insomma in questo senso Samsung, però la qualità c'era, c'è ancora, oggi come oggi di sicuramente non, non la comprerei. Max, la vuoi regalata un NX1? No, no, io con Samsung ci tengo il, il dente avvelenato, quindi manco <ride> sapevo che cos'era l'NX1, onestamente. Io, l'unica Samsung che ho visto era la Galaxy Camera, mi ha fatto veramente schifo. <ride> <ride> e quindi per me, cioè, come hai detto giustamente tu, la fotografia è un mondo snob. Io Samsung non l'ho proprio calcolato nel mondo della fotografia. Errore mio, eh assolutamente però per me non era un brand fotografico stop va bene in effetti eh. la, scusami la, concludo sulla Galaxy che, che hai citato è un ottimo esempio perché se non ricordo male era una macchina fotografica con sistema Android che trovi sui cellulari sì sì cioè, esatto. per cui potevi anche andare su YouTube uh, o leggerti le mail sì sì potevi ecco, mandare direttamente la foto su Instagram per esempio sicuramente prodotti del genere eh, era ovviamente all'occhio del, 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 del soprattutto dell'amatore storceva il naso però poi dall'altro lato aveva, aveva anche la connessione 4G integrata per cui mentre scattavi potevi già mandare le, le, le foto su un server cose così per cui delle idee le avevano però è chiaro che forse come dice Maurizio l'approccio era, era sbagliato però ma io la Galaxy Camera va. infatti sai che l'ho vista un giornalista quando sono stato a Londra per la presentazione della 5DS 5DSR di Canon un giornalista lì usava proprio questa, questa camera per questo motivo perché faceva le foto e le mandava direttamente senza usare poi il cellulare perché era un cellulare praticamente la stessa fotocamera quindi sì, se proprio beccavi uh, il suo target specifico di utilizzo l'idea non era, non era sicuramente male Dopotutto, noi giustamente ci lamentiamo del fatto che spesso per quanto ci sia wifi, bluetooth, nfc e il mondo alla fine 
passare una fotografia dalla fotocamera a internet certe volte è sempre macchinoso perché comunque devi stabilire la connessione con lo smartphone certe volte non è proprio immediata eh, o non va dal primo colpo è un po' lenta o poi devi navigare sul, sullo schermo del, 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 della, della fotocamera insomma ci sono comunque delle, de, delle ostruzioni diciamo, rispetto al flusso che ti porta dalla foto scattata con la vera macchina fotografica a internet per cui l'idea di base non, non era male speriamo che comunque eh, questa, questo passaggio appunto, che ho appena descritto eh, sia, diventi sempre più fluido perché in effetti è una cosa abbastanza, abbastanza comoda secondo me questa di riuscire ad avere un legame abba- più diretto tra la fotocamera e il mondo dove poi alla fine le foto si vedono che ormai purtroppo non è più quello reale stampato ma, ma è alla fine internet allora io vi faccio uno sneak peek se si dice così Mattia della prossima puntata perché Perché avevamo ancora in scaletta due argomenti un po' più teorici secondo me molto divertenti che però a questo punto dopo due ore di registrazione direi che è proprio il caso di mandare alla prossima puntata si tratta di due argomenti che avevamo introdotto proprio nel nostro famoso canale Telegram Pixel Club Live Beta vi ricordo se non lo seguite di seguirlo fatelo perché comunque è un modo per essere un po' sia aggiornati ma poi per discutere anche di cose extra rispetto a quelle che poi riusciamo ad approfondire nel nostro podcast e e, gli argomenti in questione erano il discorso bianco e nero e colore che però detto così può sembrare tutto e niente no? cioè che devi dire più tra bianco e nero e colore in effetti non è che vorremmo spiegare il mondo oppure <ride> eh, svelare qual è la cosa migliore da fare semplicemente avevamo delle cose da dire secondo me potenzialmente interessanti sull'argomento ma come ho detto le rimanderemo alla prossima puntata e poi c'era un discorso secondo me eh, scusate se ho ripetuto mille volte secondo me eh, abbastanza interessante anche su, sulle focali e sulle focali equivalenti a seconda della dimensione del sensore e sull'apertura a seconda della dimensione del sensore perché secondo me, lo ripeto qui volutamente c'è un po' di confusione sull'argomento perché probabilmente eh, l'idea diciamo finale più o meno ce l'hanno tutti Eh, però si tende a creare delle equivalenze su aspetti sbagliati per cui si arriva a dire determinate cose, se... stavo per dire un'altra volta, secondo me questa volta era incontrollabile. <ride> ehm... Secondo me, volte. il titolo di questa puntata è appena passato è da... Secondo me. No, è appena è passato da... Eh, non ci ha creduto abbastanza a secondo me. Oppure secondo me non ci ha creduto abbastanza. Secondo me non ci ha creduto abbastanza. Esatto. Vabbè, perfetto. Oh, abbiamo il titolo. <ride> Comunque, eh, mi ero perso di questo discorso, sicuramente ne riparleremo nella prossima puntata perché, ribadisco, è un aspetto piuttosto interessante che va preso dalla, dal lato giusto perché se no poi si finisce di dire che l'F8 diventa F45 su, eh, <ride> su un sensore da 1 su 2,3 pollici senza però cogliere eh, le motivazioni e in che senso diventa un F45, 48, 40.000 quello che è. Perché la luce, come ha detto Max, non è è quella che che non si misura in questo modo. Ma senza dilungarci ulteriormente, questi saranno due argomenti che andranno alla prossima puntata, insieme speriamo a qualcosa anche di fotografico, di qualche hardware che abbiamo provato. Io so che mentre proprio registravamo mi è arrivata la fotocamera di Xiaomi, mi sono deciso a provarla. Sì, Sì, perché insomma ho trovato un'offerta e ho voluto provarla, poi vi saprò dire nella prossima puntata. E per il momento... Scusa, qual è la fotocamera di di Xiaomi? Il nome non lo ricordo assolutamente, però è una micro 4T. 
Ah, la A1, bravo, sì, 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 sì. È una micro Vai. 4 terzi. Ah, è quello che... Sì, l'avevo vista al fotochina, quella roba. Sì, sì, micro... Come sensore cos'è? Da 20 megapixel, sì, sensore sì, Sony. Sì, ah, sì. sì, sì, sì. Ah, bene, bene, allora sono curioso. Eh, così vi, vi saprò dire, insomma, qualcosa. E ricordatevi, ovviamente, di andare su iTunes, cercare il nostro podcast, Pixel Club, e oltre ad ascoltarci, ma questo già lo fate se mi state sentendo, di lasciare una recensione, possibilmente, ovviamente, positiva. Nel frattempo sono andato a vedere se per caso c'è una nuova recensione recente, aspettate che ve lo dico subito. Uh, tre amici che discutono di attrezzature e tecnica fotografica da uh, Popix85, 5 stelle, grazie. E, e poi... Eh, mi pare c'erano 5 stelle anche da Cristian se non erro insomma grazie grazie eh. per le recensioni mi raccomando lasciatele perché sono davvero fondamentali per noi e per questo podcast a presto un saluto da Maurizio Natali scusa solo una vai, cosa non vai, sono vai, più vai, domande vai. sulla chat o su Twitter no 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 no, 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 no ho, okay. visto, ho visto niente vai hai visto bene va bene Stavo dicendo quindi niente, avevo già detto. Mattia, ciao avevo... Maurizio, ciao, ciao, ciao okay. avevo salutato, ciao, io avevo già chiuso. Eh, eh. Secondo me, vabbè. Eh. Allora, secondo me, un saluto da Maurizio Natali. Un saluto, esatto, un saluto anche da Matteo Gasquet e secondo me anche Max dovrebbe salutare. Vabbè, sì, ciao. Alla prossima, ciao ragazzi.